0: cómo les va. Tremenda cumbia, eh? Tremendo cumbión. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Pachanga Twittera, el primer y único podcast que repasa lo más destacado de la semana de Twitter o, como le decimos nosotros, el juguetito de ladio. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un invitado muy pero que muy especial. Es arquitecto, aficionado del Sporting de Gijón, ...uno de los responsables de la cuenta Archivo Bar... ...cuenta que, por cierto... ...se viraliza cada vez que se produce una polémica arbitral... ...también es árbitro de campeonatos mundiales de Globos... ...amante del cine y de tirar líneas... ...aunque no de las líneas que se suelen asociar al chiringuito... ...programa en el que nuestro invitado participó durante seis años... ...no, estoy hablando de las líneas que se trazan para dictaminar... ...si un jugador está o no en fuera de juego... ...su nombre es Nacho Tellado... Y estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros. Soy David Mosquera y junto a mí se encuentra David Acosta, mítico usuario arroba, de Twitter. Sin más preámbulos y como digo siempre, ocupen su localidad, pónganse cómodos y prepárense para disfrutar porque comienza la pachanga twittera ¿Cómo está Susu? Oh, qué gran presentación, ¿eh? A la primera. A además. la primera, a la primera. A la primera, se nota la práctica. Coge, coge aire, eh. Coge aire. Sí, se nota, se nota, pues se nota la bien. práctica. Muy bien, muy contento de estar
1: aquí con, con Nacho. Que es una persona que habla con él mucho por Twitter, pero nunca habíamos hablado en este tipo de sarao en este videollamada, ni, ni nos conocemos en persona. Es un tío que me cae, que me cae bastante bien por lo que habla con él, así que contento de tenerlo aquí.
0: Hola Nacho, ¿cómo ¿Qué estás, tal, Nacho?
2: Bueno, qué tal, qué tal, cómo estáis. Bueno, muy buena presentación, lo primero. ¿eh? Gracias. Me mucho gustado, a la primera, me eh. A,
0: a la primera. Además,
2: eh, bueno, aficionado al Sporting, lo de que me gusta el cine, o sea, bien, bien, muy bien, muy bien, exacto. Eh, mis dos pasiones, el cine y el Sporting, muy bien. Ah, me eres... Y nada, hoy encantado, encantado aquí de charlar con vosotros, encantado.
0: Eh,
2: un placer. Eh, además, sobre todo de Twitter, que es la como la red social que más utilizo, por así decirlo.
0: Es la que más te divierte, la que más te gusta.
2: Sí, porque al final no deja de ser, pues, un barrizal absoluto. Es la auténtica jungla. Y yo siempre digo lo mismo. Eh, si no te quieres hacer Twitter, no te lo hagas. Pero si te lo haces, es para, para ir a la, con el cuchillo aquí, ¿no? Como diría Entonces, el sabes a dónde te metes. Con lo cual, pues, llega un punto en que al principio... Yo recuerdo hace años, hace como 10, 11 años, que cuando me hice mi primera cuenta, que iba un poco acojonado, ¿no? Pero luego ya pues empiezas como a aprender cómo es la jungla y ya pues al final es como todo, eh, a tope, le, ya le, sabes a lo que vas.
0: ¿Le dedicas mucho tiempo a Twitter?
2: No, tampoco mucho, de, de vez en cuando pues tuiteo un poquillo, luego pues a veces eso cuando estoy trabajando para un poco, los, los fines de semana quizá un poco más, ¿no? Porque como hay fútbol y sé que la gente pues me pide jugadas y que las cuelgue y esas cosas, pues sí, ahí sí. Pero tampoco tampoco es algo que me vuelva loco las redes sociales, vamos, no es. Si te
1: pilla un polémico fuera de juego en un Barça Madrid y estás tomando copas.
2: Eh, para pasa? eso lo que hago es Para eso lo que hago es que tiro de la app, ¿sabes? Como tengo una app para el móvil, pues que pues nada, la, la, de hecho la diseñé y la hice para eso. Para, para a lo mejor voy a enviar el metro, o también lo que dices tú, estás en una terraza, estás tomándote algo pues nunca se sabe cuándo puede haber un fuera de juego. Yo además que yo no sacrifico un partido de fútbol, ¿sabes? Por por, por irme de fiesta con mis colegas o irme al cine o irme a... No, no lo sacrifico, entonces eh, pues eso, eh, lo bueno es que eso que la, la app para eso es cojonuda, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy bien. Por ejemplo, mañana, mañana me iré a Barcelona que me han invitado... Bueno, Piqué, ¿no? Cosmos, me han, me han invitado a la, a la Final Four de la Kings League y y mañana, pues, en el, en el tren, si veo que hay algo, pues, lo hago con la app, ¿sabes? Y entonces, bueno, la diseñé para eso. Me la, dise, me la diseñé para eso, básicamente.
1: Espectacular. <risa> sí,
2: sí.
1: La aplicación que tira líneas estando de fiesta. Yo
2: creo que como claim sí, es perfecto.
0: Sí, sí. Yo, sé sí, quién, sí, no, yo sé quién estaría no. orgulloso de, de esa aplicación.
2: Eh, ¿Quién, quién Exactamente. Nuestro, eh, po... <risas>
0: nuestro amigo Eladio, porque una de las cosas que hacemos sí, eladio... en, este, en este podcast es hablar del juguetito de Eladio. Sí. ¿Qué? El
2: juguetito de Eladio ¿Qué? no está mal, no está mal.
0: Tú, uh -huh. eh... Nosotros te hemos, has
1: visto que te hemos stalkeado, que hemos dicho que te gusta el cine, que eres ¿Eh? señor del deporte ¿Y? y le hemos preguntado a Nacho antes de entrar si había visto algo de la pachanga de Uteras, si sabía dónde se metía
0: y ha reconocido que no, así que... No, no. Ver, Tenemos que decirle quién es el adio para nosotros.
2: Claro. Sí, sí, el
0: adio claro. es Elon Musk. Sí, sí, para bueno, me lo
2: imaginaba. Me lo imaginaba. Sí, sí, me lo imaginaba.
1: Siempre, siempre abrimos con algo de la semana de, de Elon Musk. Eh, esta semana nos ha mencionado mucha gente porque Elon Musk ha utilizado un vídeo de sí. eh, Paz paz descansen, risitas, sí, sí. Para, hacer, para reírse, para hacer una broma, utilizar un vídeo en forma de, de meme. Eh, para comentar la situación pues, de Sam Altman y su salida, entrada en, en OpenAI eh, empresa que fundó en su día Elon Musk en 2015 que sale de ella en 2018 y, y este tío es un enajenado mental, Elon Musk no, 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 no Sam Altman que se utilizó un vídeo de Risitas eh, como subtitulado con un texto que ya os digo, hace una broma sobre la situación de, de esta empresa de inteligencia artificial y claro, de repente se nos llenó... O sea, que todavía somos una cuenta humilde, un podcast humilde, eh, pero se nos llenó la cuenta de menciones porque cada vez que Elon hace una de estas nos, nos menciona. Es un vídeo que ya ha visto 33 millones de personas uh -huh. con 27.000 retweets y 170.000 me gusta Es decir, este vídeo le da pasta a, a Eladio. Uh -huh. Hasta el punto que eh, le contesta eh, bueno... Eh, el, digamos, el que tenía la, la, ese programa, ¿no? Andalucía directo, sí, claro. lo escribe y le dice: Aquí no lo llama el, el audio, se llama Hola El Hondo. Le dejamos el enlace en el que puedes solicitar las solicitudes de búsqueda, ventas, cesiones y envío de imágenes y programas propiedad de, de Canal Sur Televisión. El coste de la licencia de uso de las imágenes depende del volumen, tipo de producción y su ámbito de difusión. A ti te sale a pagar, que significa pay no. Bueno, estuvo bien, estuvo, estuvo gracioso. No. Yo quería utilizar esta noticia y este enganche para preguntarle a Nacho eh, dos temas. Uh
0: -huh.
1: Uno, ¿cómo ve todo este tema de vídeos y cesión? Porque sé que la primera cuenta que tuvo en Twitter se la tiraron por un tema de cesión. Y dos, ¿cómo ve el tema de inteligencia artificial en su, en su negociado? En todo el tema de, de fuera de juego, de arbitraje. Que hay algo,
2: ¿no? ¿no? Yo no sé si existe algo... Eh, bueno, ¿Alguna el, novedad, en... alguna novedad? Sí, sí, bueno, se supone el que sí, que... Sí, se supone que el... van a empezar a utilizar a lo mejor eh, recursos de inteligencia artificial para... para analizar fueras de juego en el futuro, ¿no? Pero bueno, eso sí es verdad que... Yo aún así creo que en un fuera... Por ejemplo, en si fuera en el tenis, ¿entendéis? Que tienes que analizar una pelota con respecto a una línea. Eso sí lo veo más normal porque la pelota siempre tiene la misma forma. Eh, la cancha de tenis es un, es, un, es un espacio muy pequeño y muy bien acotado, con muchas líneas entonces eso sí puedo creer que puede llegar a haber una inteligencia artificial que lo haga pero un fuera de juego al final estamos hablando de que es algo muy cambiante, tienes que analizar el cuerpo de un ser humano, que es algo orgánico que siempre es cambiante el campo es enorme a veces un jugador puede estar eh, yo que sé, en una zona del campo y el defensa puede estar en otra y la distancia entre ambos es muy grande lo veo algo excesivamente cambiante y muy de momento creo que no hay inteligencia artificial para analizar eso realmente a medida entonces lo veo complicado sí. y luego respecto a esto me gusta mucho que hayáis sacado esto porque eh, a mí lo de la inteligencia artificial en este tipo de vídeos, por ejemplo como el que colgó el lo más, me hace mucha gracia creo que, creo que está muy bien y por otro lado creo que por ejemplo para youtubers también es muy bueno porque yo, por ejemplo, si fuese youtuber y me hiciese vídeos en YouTube, yo los haría en español y luego utilizaría una inteligencia artificial y subiría el mismo vídeo en inglés porque no es lo mismo subtitulado. Creo que le da un valor añadido el hecho de que te vean tu tono de voz, etcétera. Y eso de inteligencia artificial lo hace muy bien. Sí. Y luego, dicho esto también, eh, cuando veo lo desde Canal Sur que se enfadan porque Elon Musk les fusila un vídeo y le piden eh, que, que paguen, ¿no? me hace mucha gracia, porque a mí, por ejemplo, Manolo Lama me, me fusila mis análisis. Yo, por ejemplo, hago muchos vídeos eh, con recreaciones y jugadas explicadas en 3D, ¿no? Y las colgo en Twitter, y a mí me lo fusila LAS, me lo fusila Manolo Lama, eh, para las noticias, que ya me lo ha he hecho muchas veces, me lo fusilan todos los medios. Y, sin embargo, luego no piden nada. O sea, luego se callan todos como, vamos... Eh, y sin, eh, cosa que tengo que empezar a mirarlo, eso, con un abogado. A lo mejor les puedo reclamar pasta, ¿sabes? Porque lo fusilan... Y está no la sabía es que si ni... Nacho
1: iba a pasar facturas, pero desde la sección 1 pasando facturas, es ¿eh? increíble.
2: De <risa> estás no, pero... en tu casa, Nacho. Sí, sí, no, eh, es una cosa que de verdad tengo que investigar, porque a lo mejor puedo empezar a pasar yo también la factura a más de uno, ¿sabes? Porque a mí si me lo pides con permiso, pues seguramente te diga que sí y lo puedas colgar en tu espacio, pero es que esta gente que os estoy diciendo no me piden permiso, ¿sabes?
1: Ni te mencionan. Entonces,
2: ni me mencionan. Claro. Ni me mencionan, entonces... Eh, bueno, sí, a lo mejor Manolo Lama cuando está en directo sí, pero el vídeo lo estás poniendo detrás en bucle, ¿sabes? Y yo no te he dado permiso las cosas como son eh, y el AS y tal, pues igual, no, no menciona nada, eh, ponen el vídeo de la polémica y dices, ya, ya, el vídeo, perdona eh, que es mío, tío, <risa> ¿sabes? ¿Qué vídeo ni qué hostias, <risa> que no lo ha hecho aquí una inteligencia artificial, lo he hecho yo el... entonces me hace gracia, ¿no? porque la verdad es que tengo que, quizá pueda yo también pasar facturas como los de Canal Sur a Elon Musk y a lo mejor sacarme unas pelas ¿sabes?
0: que... Igual los de, Canal Sur, los de Canal Sur se equivocan porque el vídeo no lo subió Elon Max, sino que lo insertó. Le, claro, tendrían, claro. le tendrían que reclamar en todo caso. Sí, al, al Matt Griswold ese, ¿no? Exactamente, claro. al que subió el claro, video sí. originalmente. Sobre lo que sí. comentabas de la, de la inteligencia artificial a la hora de, de detectar fuera de juegos y demás, no sé si conoces esa tecnología que se usaba mucho en los 90. En Argentina se llamaba Televin, se, se utilizó también... Sí en el mundial de Italia de, del 90, sí, sí. que eran una especie de muñequitos animados sí, que reflejaban sí. el fuera de juego, si la pelota había entrado o no siempre tuve sí, curiosidad sí. Eh, de cómo funcionaba eso cómo, habían, cómo conseguían replicar a través de dibujos <risa> animados una jugada, sí. porque a mí me, me parecía imposible, de hecho me sigue pareciendo imposible y diría que ponían lo que ellos querían que, que pasase Sí, claro,
2: es igual que es igual que el fuera de juego semiautomático, ¿no? Eh, yo claro. el, en el Mundial pues lo demostré en, precisamente en Argentina, ¿no? Con el gol de, de Lautara Martínez, ¿no? En Arabia Saudí, que salí en todos los programas de Argentina. O sea, fue una locura sí. en mi vida. Salía hasta en los programas del corazón. O sea, me, me sacaron en todos lados. Solo se hablaba del mundial. Y yo ahí lo demostré, ¿no? En el Mundial utilizaron el fuera de juego semiautomático y fue un cachondeo, es decir, Lautaro Martínez contra david saudí está en fuera de juego. Y entonces yo dije, perdonad, aquí estoy yo, mirad, en la imagen hay un defensa que se ha comido y hay un defensa aquí en, en la parte baja de la imagen que os habéis que es el fuera de juego semiautomático se lo ha comido con patatas y hay un tío aquí que, que rompe el fuera de juego, es decir, que, que no está en fuera de juego Lautaro, además, claramente. Con lo cual, ¿esto qué es? Pues un poco lo que dices tú. Es, ellos te ponen dos monigotes en 3D y tienes que hacer un acto de fe de que ese es el jugador más adelantado, de que el defensa es el defensa más atrasado y que la posición de esos monigotes es igual que la realidad es de coña, de coña. entonces bueno, el televin pues era lo mismo pero versión años 90, es decir eh, con, no con unos gráficos de Minecraft <risa> básicamente <Sí. risa> o sea, es que, básica, es que es eso no, no tienen pero bueno, esas eran
1: jugadas como de revisión Ah, lo malo es que se decide claro, claro, la validez exacto. de una jugada o no por, por esto. Muy, claro, muy el televin
2: no dejaba de ser una recreación en 3D a, audiovisual que no, ni pinchaba ni cortaba en un partido. Sí, claro. Esto sí pincha y corta en un partido. Entonces, claro, te tienes que mear de risa porque dices vaya, vaya cachonde sí. eh,
1: Recuérdame, Nacho, ¿qué fue, por, ¿por qué vídeo te tiraron tu cuenta anterior?
2: No lo sé, la verdad. A mí es que me llegó un email de la UEFA y, y me lo tumbaron. ¿De la UEFA? ¿eh? Sí, de la UEFA. Sí. Sí, sí, una empresa, de, una empresa partner de UEFA, me lo ponía claramente, con un nombre de un tío y, y nada, me lo tumbaron por, pues no sé, en realidad no, no me acuerdo exactamente por qué fue, pero nada, tumbada totalmente, vamos, he intentado, cuando llegó el, el adio intenté recuperarla, pero, porque decían que el adio te la recuperaba, pero, que va, que va. A ver, me da exactamente igual, me, he hecho, me hice una, ahora como dos años, ¿no?, esta última y ya tengo prácticamente los mismos seguidores que la que tenía antes o sea que
0: me da un poco igual ¿sabes? lo más viral esta semana visitó el hormiguero Alfonso Guerra y la cuenta de Twitter por qué tendencia, por qué trending topic se hizo eco, tuiteando lo siguiente Alfonso Guerra estuvo ayer en el hormiguero y soltó uno de los comentarios más rancios del año a mí me dan mucha pena los humoristas ya no pueden hablar de nada antes había chistes de homosexuales, de nanos, de todo. Y ahora no. Esto obviamente revolucionó Twitter. Me imagino que ustedes, Uso y Nacho, lo, lo vieron. Lo, lo escucharon. Yo lo vi la verdad que por, por Twitter, no en,
1: no, en, no en la televisión. Sí, ¿alguna... sí, bueno, es un poco... Bueno, yo creo que eh, realmente tú sí puedes hacer el chiste y se hacen bastante chistes te guste o no, se hacen bastantes chistes de todo a día de hoy. Lo que pasa es que ahora hay gente que te responde. A lo mejor antes no. Como, pero...
0: Como nos dijo Álvaro, tienes de la... que estar... el problema claro. de... Exactamente. Nacho, ¿tú esto lo viste? lo ¿Tienes alguna opinión? Sí. Eh,
2: no, o sea, bueno, no vi el hormiguero, pero sí vi el vídeo porque obviamente se hizo viral, contestó mucha gente. Eh, y bueno, sí, en cierta, en cierta medida es verdad. Eh, si tú, por ejemplo, ves... Eh, los chistes de, por ejemplo, Chiquito de la Calzada. Chiquito de la Calzada hacía muchísimos chistes de homosexuales. Es verdad. Especialmente de homosexuales. Y no pasaba nada. La gente se lo tomaba broma. Eh, porque entendían que era un chiste y que es en tono de broma. Eh, yo lo que sí creo es que eh, en ese aspecto... Creo que Alfonso Guerra lo dice. Porque de alguna forma sí es verdad que ahora la gente pues, tiene un poco la piel muy fina. ¿no? Y se ofende esta cultura de ofenderse a la mínima por cualquier cosa de no quitarle hierro a las cosas, cuando sabes que estás en un tono en el que se puede quitar hierro a ciertos, a ciertos temas. Eh, también la naturalidad, que yo soy muy pro naturalidad, o sea, de tratar las cosas con, pues eso, de una manera llana, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que más o menos lo hice un poco por eso. Sí es verdad que, bueno, Alfonso Guerra viene de otra generación, eh, que dicen las cosas, pues quizá, eh, de una forma un poco ruda, y eso, pues quizá es lo que hace que... El típico ofendidito de Twitter, pues, al vamos eh, eh, se la está poniendo votando, vamos. Entonces, bueno, pues era de esperar, era de esperar.
0: Bueno, como dices, esto tuvo eh, todo tipo de respuestas en, en la red social del pajarito. Mucha gente se metió a contestar. Yo seleccioné cuatro que para mí representan a los usuarios de la red social más característicos. Cada uno tiene algo que muchos de nosotros conocemos en las personas que... o oh, muchos de, mucho de nosotros reconocemos en las personas a las que seguimos. Por ejemplo, el usuario Kike, arroba Kike G de la Lariva, citó uh -huh. el tweet de Por qué Tendencia y puso, iba y dice lo de los enanos delante de Pablo Motos. Esto obviamente fue viral, eh, por un número bastante básico, <risa> trata de enano Pablo Motos encaja con lo que había dicho Pablo Guerra y funcionó este es un usuario de Twitter eh, Alfonso Guerra Alfonso Guerra ¿qué dije yo Pablo Guerra Pablo Guerra,
1: Pablo Guerra el que decía eh, ojalá que yo café en el campo ¿no? Sí. No ese es Juan, no, no es
0: Luis, Luis, Juan Luis Guerra era el en primo caso, tendría que haber pensado en Pedro Guerra el cantautor cara el canal lluvia siempre sí. nunca vuelve los el... Guerra Paz Guerra no la conozco no los Guerra digo los Guerra Ah, hay mucha guerra. Sí, bueno, este es un tipo de usuario bastante habitual que, con un, una respuesta muy...
1: Bueno, es el, director, es el director del Mundo Today. Es un tío
0: que trabaja en esto del humor. De esto sabe y mucho. Eh, otro usuario, Iñaki López, una persona reconocida de los medios de comunicación... Uh -huh. eh, tu tío es lo siguiente: Faltan los gangosos en este grupo de ciudadanos estigmatizados Perseguidos o señalados de los que ya no nos podemos reír como hace 40 años Madre mía este Es un comentario que también se volvió viral Tratando de incluir a los gangosos en la línea de eh, los, los colectivos, las minorías O como quieran que se llame Sobre las que no se pueden hacer chistes También otro tipo de usuario de Twitter característico ...el político, en el Bien. caso Irene Montero... ...se sumó... ...a la funa, si se quiere... ...de Alfonso Guerra... ...diciendo, lo que hasta ahora era normal... ...ya no lo es, no es que los humoristas... ...ya no pueden hablar de nada, es que... ...ya no nos hace gracia reírnos... Eh, ...de otras personas por ser... Quien, eh, ...quienes son... Eh, ...prueben a reírse del privilegio... ...y no de la discriminación, lo mismo... ...hasta son más felices... ...este, eh, más allá de cualquier tipo de ideología... Es el típico comentario que hace un político cuando se intenta sumar una polémica para llevar agua a su molino.
1: Y ojo que ahí está, un poco en el fondo del tuit de Irene Montero, está el gran debate del humor, que es si el humor hacia siempre tiene que ser hacia arriba y nunca hacia abajo. Y no lo vamos a tratar hoy porque puede ser un, para un programa de hora y media. <risa> yeah. Pero que también está en la calle ¿eh? ese debate. Bueno,
2: el, el a ver, para mí, Irene... Para mí Irene, tiene mucha razón, ¿no? Cuando dice prueben a reírse del privilegio y no de la discriminación, eh, yo por eso siempre me río de los políticos, porque están en su en su posición de privilegio, ¿no? Entonces yo soy el primero que antes de hacer un chiste eh, de alguien que pertenezca a un colectivo discriminado, prefiero hacer un chiste de alguien que pertenece a un, co a un colectivo privilegiado como son los políticos. Y lo sigo haciendo y lo, y lo seguiré haciendo.
0: <risa> o sea que
2: en ese aspecto estoy de acuerdo.
0: Yo en esa parte también estoy de acuerdo. Si bien cuando el chiste es bueno y el contexto lo, lo permite, se puede hacer se puede llegar a hacer humor de arriba hacia abajo, pero es muy difícil. En el momento que hay una situación de, de poder o de privilegio frente a la persona objeto del chiste, ya no es tan gracioso. Pero sí. si se hace bien en un contexto adecuado, puede funcionar. Se puede hacer un chiste sobre Hitler y los judíos en un contexto sí. En una película de humor, en padre de familia, lo que sea, y eso ser gracioso, pero tiene que estar muy sí. bien hecho, tiene que ser muy bueno el chiste para que no despierte desprecio, ira, dolor o lo que sea de los que están escuchándolo o viéndolo o del propio eh, objeto del, del chiste. Y finalmente. Uh -huh. Eh, Branca Estudio, ¿dónde está la cumbia eh, el usuario arroba Branca Estudio tuitea lo siguiente, es otro tipo de usuario de, de la red social os cuento un chiste, va va un día Alfonso Guerra por la calle y le pegan siete tiros por la espalda
2: bueno pues más leña al fuego, ¿no? más leña al fuego
1: ¿Es un tipo y te quiero decir que sí, de esto los, los hay muchos pero quiero decir, no quiero dejar no quiero dejar pasar la oportunidad de estar hablando al hormiguero y decir que Nacho Tellado es una de las pocas personas que sabe lo que hay en el hueco de las hormigas.
2: Correcto, correcto, sí. El eh, yo el hormiguero, pues, tuve, no sé si el placer diría, pero más bien la desgracia de conocerlo, el hormiguero, ¿no? Porque en 2018 me llamaron y para bueno, para hacer una cosa. Eh, la cosa era pues hacer. Eh, recrear el momento exacto en el que Iniesta marcó el gol en el Mundial 2010, ¿sabéis? Que él siempre dice que el tiempo se para. Entonces me dijeron si era capaz de, de recrear eso en realidad en, en ¿En virtual, en, en 3D, en, en 3D en raya, y con unas gafas de realidad virtual. Entonces, bueno, pues yo lo estudié. Chulo. Sí, lo estudié y, y lo hice, y lo hice de manera que tú pues, te ponías las gafas y podías eras iniesta podías ver tu cuerpo podías ver justo el momento todo parado, ¿sabes? y el marcador parado en el, en el estadio original con el balón el balón edición limitada de la final, con tus botas Nike perfectas, con tus medias, todo y, y lo recreé lo recreé ese momento, con Van, Van der Bar a tu izquierda a punto de hacerte una falta eh, este Kellenburg delante o sea, te recreé todo Pero cuando,
1: dices, cuando dices lo recreé ¿cuánto tiempo invertiste sí. en recrear eso?
2: Bueno, bastante bastante no te sabría decir pero un par de noches ahí sin dormir cayeron pero, eh, pues, el problema que imágenes, fue que
0: las imágenes de Vanderbar y demás reales o
2: eh, bueno lo que hice, eh, mode... tengo jugado... Ten... yo tengo jugadores ya modelados genéricos lo que hice fue cambiarles la cara más o menos para que oh. bueno no se sé, no era Vanderbar exactamente pero más o menos se parecía ¿sabes? O de los juegos del... Sí, sí de, alguna forma, de alguna forma tú, por ejemplo, el césped eh, lo que es iniesta lo veías muy bien con mucho detalle, luego había cosas, por ejemplo el portero estaba relativamente lejos era relativamente difícil verle la cara exactamente igual, pero bueno, más o menos una recreación muy, muy exacta y, y el marcador además con el minuto exacto, intenté hacerlo muy muy por la noche, o sea, podías mirar las estrellas y verlas y lo, que, lo único que, bueno, el problema fue Pablo Motos, el problema fue Pablo Motos eh, ¿Sí? Que bueno, si ya me lo avisaron desde el minuto uno, me dijeron... El problema aquí es Pablo Motos, porque claro, le tiene que gustar a Pablo Motos. Y yo decía, ya, pero lo normal es que le gusta Iniesta, ¿no? Que es el invitado. Yo pensaba que los programas de televisión eran así. Que tenía que gustarle al invitado, no al presentador. Y entonces, bueno, ya su mujer también me avisó, porque su mujer es la, la que está ahí con los guionistas y tal. Y me avisó también, me dijo, yo el único problema que veo es a Pablo porque a Pablo no le gusta el fútbol. Y claro, yo les decía, pero vamos a ver... Eh, Iniesta, el problema es que le tiene que gustar a Iniesta, está ¿no a Pablo? Iniesta,
0: está Iniesta. Claro.
2: Entonces, pues nada, se hizo, se probó, se ensayó y en el último minuto dijo, esto lo quitamos. Y, y Pablo ¿no? Matos
1: dijo, yo creo que mejor grabarme unos TikTok rapeando que esto que, hay,
2: que Bueno, es en realidad no... He de decir que en realidad no fue eso, pero me sustituyeron por unos, una especie como de robots que iban como a cuerda. Y a uno le pusieron como una, camiseta, como una camiseta de Iniesta, ¿sabes? Y eso fue lo que hicieron. Y dije, ah, vale, perfecto. Gracias.
1: Siento reírme, pero, pero es que me lo estoy imaginando. A robot Emilio sí. con la camiseta de Iniesta metiendo así un gol así, cayéndose. Sí, sí. Lo que más me, después me, de haberte me, currado... Y...
2: Lo que más me fascinó fue Pablo Montos, ¿no? Porque tú a Pablo Montos no le puedes hablar directamente, es como Cleopatra, ¿sabes? Tienes que decírselo a, un, a alguien de, la, de allí del equipo, aunque lo tengas a 10 metros, tienes que dirigirte a alguien y ese alguien se lo comunica al, al, al susodicho. Nada espectacular, eh, me pareció una microdictadura digna de, de bueno, digna de la televisión. Por eso me hace mucha gracia cuando, cuando veo que da esos mensajes, como ahora en el hormigón, que está muy de moda con el tema político, sale dando mensajes como lecciones de vida y cosas así, ¿no? Y es como, pero vamos a ver, tío. Pero si tienes a toda una, a todo, si regentas a toda una serie de, de, de empleados que están todos acojonados, que, que poco más que, que, que te odian todos, ¿sabes? Y no te lo dicen a la cara porque saben que les des, vas a despedir. Y, y, en fin, sin comentarios. Es que, ¿qué os voy a contar?
1: Bueno, pero, ¿qué te llevaste de ese, qué te llevaste de ese viaje, Nacho?
2: Te llevaste? Eh, la verdad es que no me llevé nada, porque lo único que me iba a llevar no, era, no, era, era, no, dinero y no. era dinero y tampoco, tampoco me llegaron a pagar lo que les pedí, entonces imagínate. Me
1: refiero, me refiero a poder asomarte al hueco de las hormigas.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí. Eso fue el día del ensayo, que estaba yo ahí en el plato, estaba todo listo ya, y entonces me dijeron, bueno, nada, hasta que, nada, tenemos un pequeño descanso ahora y tal. Me dijeron, si quieres, date una vuelta por el plató o tal. Y entonces yo dije, no, no, tranquilos, yo lo único que quiero ver es qué hay debajo de la mesa. Y entonces me pasaron debajo de la mesa y lo vi todo, lo vi todo, sí, sí. ¿Y qué había? Pues había como dos como dos asientos como de Fórmula 1, ¿sabes? <risa> Completamente tirados en el suelo, eh, con un pequeño taco de madera, que me sorprendió, que es para poner el codo, porque si no, no pueden aguantar con el brazo en alto. Un pequeño taco, taco así de madera para poder apoyar y nada. Y, y un ventilador muy pequeñito, porque hace mucho calor dentro, debajo de la mesa. Bueno. Y eso es lo que
0: había, ¿eh? Una buena, fue una buena experiencia y quédate con lo positivo que es la persona yeah, bueno, que sí, pasó sí. varias noches sin dormir preparando lo de sí. los robots. Eh, participó, fue parte <ríe> del show y cobró ese día. Ya, ya. Yeah, yeah, sí, sí. corre hubiese correspondido a ti. ¿Y ni esta llegó a ponerse las gafas o algo fuera de.?
2: No, no, nada, nada, nada. Se canceló ahí en el último momento y nada. ¿Y ni esta nunca llegó a ver.? ¿Y ni esta no sabe nada de esto? <ríe> o sea... Bueno, se lo llegaron a comunicar, se lo llegaron a comunicar, no sé si a él, o a su representante, que le estaban haciendo algo de este y tal, y recuerdo que, que él sí, le dijo que una idea sí que le gustaba y tal, pero no sé exactamente si se lo comunicaron a él o a su representante, no tengo ni idea. Creo, pero bueno, sí, fue, una pena, la verdad. fue una pena. El representante
1: le adelanta a Iniesta, oye Andrés, que va a ser el hormiguero, que te han preparado en realidad virtual la <risa> escena de tu gol, tal. y me imagino a Andrés flipando y diciendo, hostia, esto va a ser la leche, y luego sí, dos sí. roboces allí.
2: No, eran como Era como un futbolín o algo así, una mesa, no sé Y eran como unos robots que se movían Diminutos Y en un, entonces lo que hicieron fue como para salir del paso A uno le pusieron la camiseta de Iniesta Y yo me quedé en plan, pero de verdad por, por, Y por esta mierda me han sustituido ¿sabes? Como... Espectacular espectacular. Y eso no, no lo has podido No sé, me parece
1: algo Joder, interesante. Por ejemplo, el museo este que ahora está en Sol, ¿no tiene algo así de realidad virtual? ¿El de Legends. Pues ¿Sabes de
2: cuál te digo? Yo, bueno, yo lo he hecho alguna vez en arquitectura, pero yo no le veo mucho futuro de la realidad virtual porque al final es algo que es muy dependiente. O sea, siempre que lo enseñes necesitas a alguien que tenga unas gafas para poder visualizarlo. Yeah. Entonces al final es lo que yo veo. El problema es ese que por ejemplo, yo en arquitectura lo he usado alguna vez, pero luego, si es verdad que dices, es que esto tendría yo... Cada vez que el, el usuario, el cliente, quiera ver su casa en realidad virtual, tienes que ir tú allí y darle las puñetas las gafas, ¿sabes? Y que se las ponga. Entonces no lo veo muy... Lo veo para cosas así puntuales, pues sí, que a modo espectáculo eso, pues alguna cosa puntual está bien, pero... No le veo yo mucha cosa para mucho yo, el, más, ne, pero... el negocio
1: de recrear goles, momentos eh, ¿Sí? históricos de, del fútbol con realidad virtual, me parece un puntazo. ¿eh? Si sí, sí,
2: quieres desarrollarlo, Nacho. Yo la idea que tuve inicial fue, eh, lo hice en el chiringuito eso, por eso me llamaron luego del hormiguero, porque lo habían, me habían visto en el chiringuito uh -huh. y... Los guionistas eran muy futboleros, me conocían todos, que me quedé flipando. Y. Entonces, ¿qué pasa? Que habían visto cómo una vez yo en el chiringuito había puesto a Rafa Guerrero con, con gafas de realidad virtual, que eso fue histórico, y eh, le puse desde, en una banda a analizar un fuera de juego. A ver si a lo mejor, si desde la banda el fuera de juego te parece justo o no te parece justo. ¿Sabes? La distancia entre ambos jugadores. Entonces, yo lo hice como porque me parecía que para un debate como el chiringuito, que es un debate así muy tal pues de repente una sección donde les pones a las personas las gafas y ven el fuera de juego desde la banda como si estuvieran en el campo, me parecía que era pues algo que, bueno, pues que a lo mejor podía cambiar su opinión o condicionarla y girar un poco el debate, ¿no? Pero el problema del Chiringuito es que cada vez que intentaba hacer algo nuevo, no sé cómo deciros, era como... Es como si... no sé cómo deciros, es que es como... Como si tú eres un ingeniero de Fórmula 1 y estás en, en, la, en una jungla rodeada de morros. O sea, es muy complicado. Era. Sí, muy claro. gráfico.
1: Sí, sí claro. pero fíjate, Rafa, Rafa Guerrero con el escenario de la jugada de Aguado Solana del Zaragoza con Mejuto González.
2: Claro, tío. Eso, sí, eso, sí, sí, tío. No,
1: eso vale mucho dinero, recrear esa situación sí, con Rafa sí, Guerrero sí. con gafas de realidad virtual.
2: Claro. Vamos claro. a darle una vuelta a eso, ¿eh, Nacho. Sí, yo no estaría mal, no estaría mal.
0: Chimoneas, sell of approval. Chimo Eneas, no sé si
1: yo creo que no lo conoces, Nacho, es un tuitero barra amigo nuestro que le gustan mm -hmm. mucho los juegos de palabras. Entonces, dentro del repaso a la pachanga tuitera, solemos ver mucha crispación, eh, mucha tuit navajero, que es lo que se lleva en, en Twitter. <risa>
2: sí. Entonces,
1: por medio, solemos meter esta sección, que es como una sección muy blanca, en la que co cogemos un tuit eh, que sea propio de Chimo, un juego de palabras y le ponemos el sillo, el sello chimones si lo fa propio. Esta semana, bien, bien. Eh, pues queremos hacer referencia a Frank Guillén, amigo del, del canal, uh -huh. que eh, adjunta un escudo de un equipo de fútbol suizo y él dice, acabo de descubrir en Suiza el único club con el que no te puedes sorprender si de pronto anuncian impagos Y el club se llama Fútbol Club Estafa. Está bien. Sin más. Aquí es el típico tweet que te deja así un poco. Sin más. Chimoneas. Sellos chimoneas. vida verificada.
2: No, la verdad es que eh, habrá que ver. Eh, estaría bien la, ver la, cómo es la camiseta de la estafa. Es, es estaría interesante. ¿Algún, algún político podrías regalársela, ¿sabes? Te eh,
1: eh, escuché en alguna entrevista que, hay, que ya no solamente. Eh, no sé eh, asociaciones o organismos, sino también clubs, ¿alguna vez te han pedido alguna jugada?
2: Sí, claro, claro, sí, sí. Eh, por ejemplo, en Inglaterra, en Inglaterra Leeds me pidió una jugada eh, y luego también me pidió, me pidieron un informe para, bueno, para Premier, para, en, para todos los clubes en general. O sea, un informe que presentaron ahí los clubes para la Premier a los responsables de la Premier y muy bien, la verdad. Eh, fue a través de Víctor Horta, que era el director deportivo del de Leeds Ahora es el director deportivo del Sevilla Como es español, pues yo les había analizado una jugada al Leeds Y entonces a través de Víctor, pues pasó esto Un poco porque estaban hasta los cojones del bar, ¿no? Porque es un poco lo mismo que en España Claro, eh, la gente dice, no, es que en Inglaterra eh, no es, es que teníamos que aprender Inglaterra No, no, en Inglaterra es la misma mierda La diferencia es que en Inglaterra no hablan de ello durante, tres, eh, durante ocho días seguidos, ¿sabes? Esa es la única diferencia o sea, ¿Le suelen
1: escribir en caliente los clubs? En plan, después de que pita el árbitro, están encabronados. Y de, escribe, escribe a Nacho, escribe a Nacho. que No, no mire pero sí si si he, no.
2: si he visto comunicados justo después del análisis que yo saco en Twitter. Eso sí lo he visto. Por ejemplo, el, este año el Osasuna se puso en contacto conmigo y fue un poco después de, de yo publicar una jugada de los Osasuna. Y me dijeron, sí, es que vimos la, la jugada que publicaste y... Y, y entonces, pues por eso te llamamos y tal. Entonces lo que hice fue un informe más en detalle, ¿no? Porque yo al final en Twitter tú lo que ves son dos líneas que yo te muestro, un par de líneas, ¿no? Y al, bueno, y, y un esquema general geométrico para que veas un poco de dónde salen mis líneas, pero en realidad esto se hace de una forma más rigurosa, ¿entendéis? Entonces, uh -huh. eh, cuando te piden un informe, pues ahí ya tiras de 3D, ya tiras de algo más pro, que normalmente no suelo enseñar, porque tampoco me apetece eh, enseñar todo. Y entonces ahí sí, ahí sí ya hice una cosa más rigurosa. Yo, bueno, me contactaron ellos, entonces luego ya hablé con alguien del club que contactó con, bueno, con el que ya hablaba para el tema este del informe y ahí ya yo se lo mandé, les dije, mira, yo os envío esto y sois libres de publicarlo, o sea, de enviarlo al CTA o no. Y obviamente lo vieron, me dijeron que estaba muy bien y que lo iban a enviar, lo enviaron. Y luego, pues, contestó el Comité Técnico de Árbitros, ¿no? Y la Federación. Entonces, eso fue, ahí empezó lo bueno, porque <ríe> ahí ya. Vamos, me hizo mucha gracia porque al final los Asuna, en toda su razón, además, lo que les decían era: mira, tenemos este informe y aparte, eh, a raíz de este informe, nosotros queremos saber de dónde salen las líneas. Es decir, cuál es la génesis de esto, ¿no? De vuestro método. Simplemente pedían eso, que me parece algo normal. Y entonces la contestación rápidamente fue ¿pero por qué habéis llamado a Nacho Tellado? Era lo único que, que querían saber. ¿Por qué habéis llamado a este tío? ¿Sabes? Y luego además... La contestación que... fue ¿para qué,
1: ¿pa qué quieres saber eso? Ja, 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 saludos,
2: ¿no? sí, también, así, también. Meme. podía haber sido o sea, esa también. Respondió eso de ¿Después respondió o quedó ahí? No, claro. Entonces dijeron eso y... Y entonces a mí me hizo gracia porque decían, y, y, además, un tío que tiene un método que no está, que no tiene el sello de la FIFA. Y yo diciendo, ah, perdona, se me olvidaba que porque te pongan un sello de la FIFA, ya, sabes, o sea, pues, ya entonces la cosa cambia. A mí, como comprenderás, la FIFA, pues seguramente sepa lo mismo de geometría que mi perro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a mí que tenga un sello de la FIFA, no tienen, para mí no sirve para nada. Mi método tiene un, un sello, pues en propiedad intelectual, que es donde creo yo que tiene que tenerlo, ¿no? Porque eso ha sufrido un peritaje y te lo han visto y te lo han revisado. Que para revisarlo os aseguro que te llaman más de una vez para que lo expliques todo bien y quede todo bien cerrado. Y yo es de, del, del sello que me valgo. Es decir, yo es de eso. O sea, yo lo tengo registrado y es, es lo que me vale a mí. El hecho de tener algo registrado es que tiene fundamento lo que tú haces. Con lo cual no necesito más. Entonces... Los Asuna contestó un poco eso, ¿no? En plan de, pues oye, mira, es que no, es, nosotros no estamos hablando de este tío, nosotros lo que estamos pidiendo es que nos contestéis acerca de, de las líneas. Y ya está, no, no contestaron nada, o sea, que yo quedó, murió, murió como todo lo que pasa en el claro. fútbol.
0: Tanto en la FIFA como en España, como en la UEFA, como en el resto de países, en ningún lado está establecido, documentado, declarado eh, el fundamento de, del bar y de las líneas y demás.
2: Bueno, yo lo que sé es que en, las, en la mayoría de ligas utilizan una empresa que es la que tiene este sistema, que tiene un sistema que traza traza líneas. Pero está
0: eh, Así como cuando uno tiene que ir a patentar algo, lo, lo que mencionabas. Ah, eso
2: ya no tengo ni idea. Eso no tengo ni idea. No, yo no sé si esa empresa tiene el método patentado o registrado. No tengo ni idea.
0: Pero no, de Solo sé que público. Tienen un... De cara al público se sabe cómo funciona.
2: Eh, bueno, sí, hay un vídeo, hay un vídeo de la Real Federación Española de Fútbol que explican cómo analizan fueras de juego con ese sistema. El vídeo obviamente es bochornoso porque, bueno, básicamente sale Claus Gómez, el jefe del bar, sentado en una silla con un, chico, con un chico al lado que va moviendo una línea que está como calibrada, ¿no? Adaptada a la perspectiva y va como moviéndola y Claus Gómez señala con el dedo. Es espectacular ese vídeo. Y señala con el dedo y dice: Bueno, yo creo que la parte más atrasada del defensa es, es esta, más o menos. El, la cadera, la cadera del muslo, y va el otro y va, va arrastrando la línea hasta que más o menos se queda ahí a la altura del muslo y ya está. Y eso es el método de 4 millones de euros con. Qué lindo negocio. Ah, es de coña, es, es, es sacado de The Office, claramente.
0: Fútbol club, fútbol club Estafa. ¿no?
2: Exacto, sí, básicamente, sí, sí, sí.
0: Y hablando de estafas, asociación Paco Sans Es una sección dedicada a esas estafas que andan pululando por eh, Twitter. En esta, esta semana se hizo viral este, este tweet del usuario arroba lau -dust, eh, luna arenosa creo que es, o luna desértica como sea, eh, que usa, utiliza el formato viral de Twitter as tu magia, acabo de empezar a hacer joyitas y aún nadie se ha interesado, estoy en par actualmente y necesito sacarme un dinerillo puedo aceptar encargos también os dejo unas fotitas eh, unas fotitos, perdón, de las cositas que he ido haciendo, retweet por favor lo agradecería mucho Hice unas fotos de una especie de pendientes o colgantes eh, y demás, Este es un formato muy viral que se suele utilizar con restaurantes, con bares o con emprendimientos sí. varios ¿Sí? Uh -huh. Ustedes lo, lo habrán visto sí. muchas veces. Lo curioso de esto, obviamente que tuvo miles de retweets, de me gusta, de tweets citados, eh, ayudando a esta joven usuaria, es que AliExpress citó ese tweet con una captura de pantalla de los mismos sí. pendientes que se veían en una de las imágenes del tweet y el emoji que tiene una ceja arqueada. Una ceja a lo ancelotti como diciendo, mmm, suena estafa, primo. Y a continuación, los de Aliexpress explican. Siempre que sospechéis de si algo es dropshipping, podéis hacer captura de pantalla en la página de Aliexpress y usar el buscador Pone Imagen de nuestra app y muestra una captura de pantalla de cómo hacer eh, esta prueba para evitar estafas como las de esta eh, usuaria. Es la verdad con la UE
1: Parecía así, habla, claro, utiliza un, un vocabulario en plan joyitas, dinerillo, ¿Cocitos? fotitos, <risa> cositas <risa> que he ido haciendo. Lo y lo, lo que está, que está si haciendo es vender lo de Aliexpress.
2: Lo que sí es verdad es que cuando, yo siempre digo que cuando te pillan en una cosa así, yo creo que lo mejor es que borres porque si dejas el tuit ahí es como si te untas de grasa y te metes dentro de una jaula de leones. O sea, te van a matar, te van a destrozar.
0: Me gusta mucho esto que acabas de, de decir, porque nos sirve... La, la usuaria, por cierto, puso la cuenta con candado. La, no, no la dio de baja, pero bueno, claro. la puso con candado. Pero me gusta esto que acabas de decir, porque nos da pie para la ronda relámpago. Sí, Nacho, sí.
1: Estas son siete preguntas para ti dirigidas a Nacho Tellado. A ver cómo haces, cómo usas Twitter y qué consejos das a nuestros oyentes que están escuchando sí. esta, este episodio Me gusta. y el primero, voy a cambiar el orden para enganchar con lo que acabas de decir uh -huh. la primera pregunta ¿el tweet se borra o se holdea? típico tweet que como tú decías que o oh, oh, por ejemplo un tweet que tú has escrito sin mucha maldad pero de repente se ha malentendido y te entra mucha gente a criticar ese tweet, tú lo borras por lo foldeas.
2: Yo no borro nada, pero tengo un método mejor. A ver, Yo vale. lo que hago es que me ha pasado a veces de poner a lo mejor algo que tú entendiste de una forma o que das a entender de una forma y otro lo, lo sí, tergiversa vale. o lo entiende de una forma diferente, ¿no? Que eso pasa muchas veces y además hay gente ya esperándote para siempre verlo del lado contrario, el peor, ¿no? O, o, lo, que, o lo que habéis dicho antes, ¿no? Que a lo mejor pones algo que tú no le ves más maldad no le ves ninguna maldad al tuit, pero hay gente que se lo toma mal y bueno, en fin, ya sabemos todos cómo es Twitter, ¿no? Yo lo que hago es que eh, cojo, eh, me meto en Twitter, en ese momento cuando ve veo que mi tweet está dentro de lo que es Twitter y anda por ahí pululando, lo que hago es, eh, y está dentro de mi cuenta, lo que hago es que eh, retuiteo muchos tweets de otras personas y entonces eso de alguna forma enmascara el tweet que yo he puesto. Porque lo mete dentro de toda la mierda y entonces no deja de ser una mierdecilla más. Pero Entonces lo que hago ya. es meto muchísimos retweets.
0: Retuiteas cosas buenas, o sea, citando tu tweet. Eh, o sobre...
2: No 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 retuite, no 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 retuiteo cosas de lo que sea.
0: Ah ah.
2: Retuiteo retuiteo retuiteo. Entonces qué pasa que al final si alguien se mete en tu cuenta para ver ese tweet antes tiene muchísimos retweets encima ya que lo han como tapado, ¿no? De alguna forma. Entonces.
1: Lo que pasa es que aquí y... te siguen entrando las menciones y comentarios. Sí no no tuit. claro
2: sí eso sí pero de alguna forma tú también retuiteando cosas. Eh, la gente que te sigue le va a entrar también esos retweets, ¿no? A la, la gente que te está siguiendo, eh, Nacho te ha retuiteado, Nacho te ha retuiteado, entonces de alguna forma lo es más caro, ¿no? Un poco.
0: Es la primera, la primera es que nos responden algo como eso esto. y me gusta es eh, tirar humo, es humo. Tú
2: tiras la sí, lo que, humo. Es, eh, lo que hago es, lo que hago es, vale, he, he soltado esto, veo que no ha gustado, no lo voy a borrar, tampoco no me apetece eso. Eh... Pues ahí lo dejo y lo que hago es lo enmascaro con mierda, básicamente.
0: Me parece muy y me gusta la táctica.
2: Claro, o empiezo a citar, empiezo a citar retweets de otras cosas desvi para desviar la atención. Para, es Cambias decir, de no. Tema. Al, Cambias
0: de tema. Claro,
2: al final tenéis que entender que provengo de la televisión, entonces fue mi primer nicho, entonces aprendí de los peores en Ay, ese aspecto.
1: ¿Cuánto, aprend claro. cuánto aprendiste, nacho?
2: Claro, entonces aprendí, por desgracia, no aprendí nada bueno. Aprendí que todo maldades. Entonces, bueno, pues... <risa> Pregunta
1: número dos, ¿bloquear o silenciar en Twitter?
2: Eh, yo silenciar, silencio, es mucho mejor. De alguna forma, él no se da cuenta de que lo tiene silenciado. Pero... Sí, está hablando, por... Puede
1: estar hablando contra una pared, ¿no? Pero claro,
2: entonces ¿Eh? me, me gusta todavía más, ¿no? Porque de alguna forma... Eh, no lo echas de casa, le cierras la puerta en la cara, entonces eh, él sigue ahí, ¿me entiendes? llamando. Entonces me gusta más silenciar. Pero has bloqueado, silenciar me gusta ¿pero mucho tú, más. ¿Has
0: bloqueado a gente? O.
2: Eh, no, tengo muy poca gente, muchísima, muy muy poca gente bloqueada. O sea, para yo bloquear a alguien es porque me ha soltado alguna burrada o me ha puesto un mensaje privado ya que rozaba lo, la locura absoluta. y Ha dicho, vale, pues este tío es un tarao pues lo bloqueo. <risa> o sea, tengo muy poca gente bloqueada, la verdad. Eh, pero por eso, silencio, silenciar me parece que es lo mejor, la verdad, sí, sí.
1: La pregunta número 3 es eh, si a ti te han bloqueado. Dentro de todos esos bloqueos siempre tenemos alguno que hasta nos hace ilusión, del que estamos sí,
2: orgullosos Sí, sí, yo estoy orgulloso de uno. Eh, ¿Y Quique Peinado, Quique Peinado me bloqueó. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. Yo, bueno, yo es que soy muy de llamarlo. Eh, yo no sé, o sea, soy. Soy un poco, tengo un poco aversión a esta gente que va de pija, pero a la vez es progre y que está todo el puto día hablando de dinero. Sabes, la odio. Esta gente que, mira, tío, si eres progre eres progre, si eres un pijo eres un pijo, pero tío, y ser las dos cosas es pedirle demasiado a la vida. O eres una cosa o eres la otra. Pero no esta ambigüedad y luego encima que este, en concreto este tío, qué peinado es un tío que está todo el día hablando de lo bien que le va y del puto dinero. Entonces, ya es como, tío, para allá, ¿sabes? O sea, no puedes ir de lo que vas, de, ¿sabes? Y luego encima estar todo el día... Eh, eh, o sea, de, soy el ser más anticapitalista del mundo y más progresista y luego tienes el dinero en la boca 24-7. Entonces, ¿qué pasa? Pues que alguna vez le solté alguna de esas, pero tampoco sin maldad. O sea, no, no le solté... Yo no soy muy de insultar ni nada de eso. Pero a lo mejor le puse algún Twitter alguna vez, alguna contestación un poco picante o un poco... Pues eso... De sutil, y me han dicho que es ultra mega ofendido. O sea, que, que cuando le tocas el tema que él le jode, pues es ultra mega ofendido. Y me bloqueó, la verdad. Y me hizo bastante ilusión, porque como tiene bloqueada muchísima gente, es de esos que tiene bloqueada una cantidad. Yo creo que tiene más bloqueos que seguidores. Pues me hizo especial ilusión. Dije, mira, soy parte de una comunidad ya de gente bloqueada por este tío. Eh,
1: cuarta pregunta, que es justo un poco lo contrario, ¿no? ¿Qué foro? tienes que, el más especial, que comentas una sobremesa o alguien,
2: algún amiguete que dices, mira quién me sigue eh, eh, Pues tú la verdad, tú tú eres el eh, vale, usuario Roma, de... es el, el me que me más que comento eh, Sí, como me me sea, grupos de con a grupos de amigos con grupos de amigos, bueno, sobre todo con mi tía, con mi tía lo comento mucho en tus tuits eh, porque el de, bueno, el del obituario del faro <risas> de Vigo, yo que tengo familia gallega imagínate, es, es mi tweet favorito de hecho, el de, el de acuesto a los niños cómo era Acuesto a los niños, me siento en el sofá ¿El o así, ¿no? y, y exacto, y me pongo a leer el obituario del Faro de Vigo. Mi momento, es mi tuit favorito. Lo tengo incluso pantallazo en el móvil. Lo tengo. muéstralo. muéstralo, muéstralo. <ríe> sí, sí, no lo sabía. tengo, lo tengo, sí, sí. Quiero es ver el, el tuit favorito ese. Quiero ver el pantallazo. no lo hagas. Hasta... Bueno, es mira, que no, tendría que buscarlo, tengo mucha, mucho. Pero sí, sí, lo tengo por ahí. Eh, y entonces eh, me encanta, me encanta, me encanta ese tuit, es mi tuit favorito. Y luego todos tus tweets. Es que yo soy muy fan tuyo, muy, muy fan
1: ver no sabía, sabía, sabía tenemos bu, buena relación, está,
2: pero no hasta está, está este está punto. Sí, lo, sé, lo sé, pero yo... Claro, joder, sí, sí, yo lo, lo siento, ¿no? no, ¿no? Hoy, hoy lo he dicho, hoy se lo he dicho a una amiga mía, le he dicho, joder, es que entro en directo a las 10 y, pero tío, si ya entraste el miércoles en Fuera Caretas, tal, y yo ya, pero es que hoy, lo de hoy es especial porque es que hoy me hacen, hoy entro con, con uno de mis tuiteros favoritos, es pues, la verdad, A mi usuario arroba es uno de mis tuiteros favoritos. De hecho, yo hasta que... Luego ya te Bueno, y luego ya te vi en Radio Marca ya te puse cara y tal, ¿no? En vídeos que te había visto. Sí. Pero yo al principio te imaginaba, porque es eso, ¿no? Siempre te imaginas cómo será la persona que está... Yo te imaginaba estilo Arturo Valls en Cámara Café. Era, era el rollo. Que todavía, la máquina te de café, ¿no? Sí, exacto. Hablabas mucho de la máquina de café y tal. Y alguna vez te puse un tuit, con... alguna vez te, puse, te respondí con la foto de Arturo Valls de Cámara Café y te puse, eres este tío, porque te imaginaba así, ¿sabes?
1: <risa> yo la verdad es que yo al final eh, estuve muchos años anónimo ¿no? y luego di el careto yo sí. estoy muy en contra de la gente que hace eso, yo prefiero que la gente que, que ha mantenido unos años una cuenta anónima, nunca de la cara sí. porque hay cierta magia ahí que se pierde cuando descubres...
2: yo por ejemplo yo por ejemplo si es verdad que claro empecé hace 10 años en la televisión, 11 era cuando empezaba Twitter también entonces qué pasa que yo de alguna forma ya mi cara la conoce todo el mundo, o sea, no me puedo esconder. Pero, por ejemplo, si me pasa en Archivo Bar, en Archivo Bar la gente cree que yo soy Archivo Bar, entonces me caen solo críticas a mí y yo hay veces digo, pero ¿tú de verdad crees que yo estoy viendo...? Yo hay veces digo, pero hay, ¿hay algún niño rata que le contesto? Digo, que a lo mejor tengo el mal día y le digo, oye, tío, ¿pero tú de verdad crees que yo estoy viendo el Alcorcón versus, no sé...? Eh, contra o, el. No sé, o un getafe por iniciativa claro, ¿Tú de verdad crees que yo estoy viendo el minuto 14, estoy viendo la jugada del Alcorcón y a la vez estoy viendo el Getafe y a la vez estoy viendo al Real Madrid y a la vez estoy viendo los ocho, los otro ocho, otros ocho partidos que hay a la vez? ¿Qué te crees? Que soy eh, eh, Tom Cruise en Minority Report, ¿sabes? <risa> Haciendo. O sea, no, tío. O sea, esto lo lleva gente, joder. Yo no lo. O sea, la gente se piensa que soy Superman o algo así. Y entonces, ¿qué pasa? Que mis compañeros de Archivo Bar son anónimos, eh, por ejemplo, y, y quieren seguir siendo anónimos. Porque ven, okay. han, han visto lo mío y han dicho, hostia, Nacho, es que, claro, dar la cara también a veces es un poco... Eh, ¿Sabes? Porque es la verdad. Lo, la lo final, hemos comentado el, muchas veces aquí,
1: el fútbol el fútbol radicaliza mucho en Twitter, es decir, no hay un término medio, siempre es contigo contra mí, y una cuenta como Archivo Bar.
2: Claro. Sí, sí. Yo en general he de decir que, bueno, tengo buena prensa, a mí por norma general la gente pues siempre me reconoce por la calle y tal, pues eso, los panenquitas, los futboleros, eh, pues me paran y yo normalmente bien, porque saben, yo creo que ya después de tantos años saben que a mí me la chufla si está el Barça en fuera de juego o está el Madrid. O sea, eh, es que no... Aunque siempre hay un idiota que llega a última hora y te dice es que eres culé y a la semana siguiente eres el Madrid. Bueno, a lo mejor el, 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 tú eres tonto, que es lo que tenemos todos claro. Eh, entonces... O sea, después de tantos años. De hecho, por ejemplo, ahora con el caso Negreira, había gente que sacaba eh, jugadas del Madrid, af, eh, fueras de Juego del Madrid. O sea, había culés sacando fueras de juego del Madrid y había eh, madridistas sacando fueras de juego del Barça. Y en ambos eran todos vídeos míos. Como digo yo, pues ahí queda claro que yo siempre he sido muy. Pues siempre he sido neutral en ese aspecto. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, yo por norma general, pues la gente me trata bien, pero in inevitablemente el hecho de no ser anónimo. Eh, alguna vez me ha pasado de que alguno se me ha puesto pues lo típico, algún borracho que tiene el día malo, pues se te ha venido ahí por la noche y, y pues, se te ha puesto tonto, ¿sabes? Pero bueno, quitando cosas puntuales, en general, bien. Pero yo entiendo que a veces es mejor ser anónimo que, que sí, ser una cara conocida. Sí, sí. Y luego, sobre todo, que, que también te quitas mucha presión, ¿no? Porque de alguna forma sabes que, bueno, eh, eso, pues, vives más tranquilo, por así decirlo, ¿no?
1: Bueno, yo, yo siempre digo que yo no era anónimo para hacer el mal, pero sí que siendo anónimo puedes tuitear sobre lo que quieras. A lo mejor tuiteas sobre sí. eh, un sí. abogado, pero ya si tienes un colega que es abogado, dices, hostia, a ver si se va a sentir ofendido porque tuitee esto y se piensa que es por él, ¿no? Yo tengo que decir que en sí, el sí. grupo de amigos, cada vez que hay polémica en el grupo del Getafe, y somos unos cuantos, eh, cada vez que hay polémica, mi amigo David Barba dice, esperad a ver qué dice Nacho. Él se piensa que Archivo Bar es <risa> solo. Y siempre no, dice, no, no. espera a ver qué dice
2: Nacho. No, yo Archivo Bar lo fundé, eso sí, lo hemos fundado entre tres personas, pero ya está, o sea, la idea ha salió de tres personas hace ya unos años, 2019. Y sí es verdad que quizá en Archivo Bar, como los tweets más, po más polémicos, además que es así, cuando vamos siempre a cifras y re de retweets y de interacciones, son siempre los fueras de juego, ¿no? Eh, entonces sí es verdad que sí, que... La gente se piensa que solo estoy yo ahí, pero para nada, para nada. Yo, por ejemplo, hay jugadas de reglamento arbitrales que yo no tengo ni puñetera idea, ni es que no quiero ni saberlo, ¿entendéis? O sea, yo voy a lo mío y se acabó. Por eso también lo monté esto con más gente, porque vi que yo pues tengo ciertas carencias en otras cosas del arbitraje. He dicho, pues mira, pues vosotros a esto, yo a lo mío, y yo creo que hacemos una sinergia aquí interesante.
0: Eso, sí. eso está muy bien, porque en, en el mundo del fútbol, en los medios, en los programas que tratan fútbol, alguien que no tiene ni idea de arquitectura, de líneas, de, claro. tupé de opinar como si supiese. Habla claro. muy bien de ti que no te metas en cosas, que si bien el reglamento claro. lo debes conocer, todos más o menos conocemos el reglamento, sí, sí. habla sí. muy bien que no te quieras meter en algo que no tiene que ver con tu experiencia ni tu formación. Claro,
2: de claro, claro, claro. Claro, de hecho, por ejemplo, yo con la, la gente de Archivo Bar estamos siempre, la gente no lo sabe, pero estamos a hostias todo el rato, ¿no? Porque... Eh, ¿Por qué? Porque yo lo veo a lo mejor una mano desde el punto de vista subjetivo y ellos lo ven desde el punto de vista del reglamento. Entonces, claro, eh, pero siempre prevalece el objetivo. Es igual que el fuera de juego. El fuera de juego, pues, eh, a veces pues ellos son incapaces de verlo, a menos que tires las líneas. Entonces yo cuando tiro las líneas digo, esto es pero también muchas veces a lo mejor digo, esta no, ellos me pasan a lo mejor una imagen y yo digo, esta no es la imagen que adecuada porque todavía no ha salido el balón o tal. Entonces siempre estamos discutiendo eso. Eh, o hay veces que a lo mejor eh, yo digo, es que no es fuera de juego y el VAR dice que no es fuera de juego. Es que, ¿de verdad queréis publicar esto para darle la razón al VAR? Y hay otras veces, sin embargo, que sí. Decimos, es que vale que le vamos a dar la razón al VAR, pero es que es un partido del Madrid del Barça y está teniendo tanta repercusión y nos está escribiendo tanta gente que quiere salir de dudas que decimos, bueno, vale, pues le damos la razón al bar Oye, en este caso el bar acertó. Entonces intentamos ser bastante objetivos en nuestras publicaciones y no ser una cosa... ¿Lo que pasa? Que, ¿Qué pasa? Que al final luego en comentarios siempre en Twitter todo se yeah. jode porque pues, sí. siempre hay mucha idiota que te, os paga Negreira, es que os paga La Porta, ahora te paga... Y yo de verdad hay veces que digo, pero ¿tú de verdad crees? Tú de verdad, siéntate en tu sofá. ¿Tú de verdad crees que a mí me paga La Porta, joder? Ojalá, macho, ojalá. Tal y como está el país, ojalá, ¿sabes? Pero, pero oh, y mañana es, o oh, te paga Florentino. Vamos a ver, de verdad, o sea, soy el máximo crítico, precisamente, de los programas que están subvencionados. ¿Tú de verdad crees que yo haría algo así? A mí mañana me viene un, un, un a, quien sea, y me dice, oye, mira, tanto por decir que es fuera de juego, y no solo, no solo le diría que no, sino es que al día siguiente le expondría, ¿entendéis? Ay. Diría, mira, este cabrón me ofreció pasta por decir esto, ¿sabes?
0: igual ahí te está subiendo, subiendo el precio porque ahí estás haciendo que si te quieren venir a ofrecer tienen que tirar un número muy alto
2: no, 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 no mira, por ejemplo en el mundial nos vino un, un patrocinador, eh, Flashcore que lo conoceréis sí. y fue muy sencillo, nosotros lo que le ofrecimos fue eh, mira, si quieres, en los fueras de juego, que son los más siempre son los, los tweets más polémicos eh, cuando, en la imagen del fuera de juego, en una esquina ponemos vuestro logo, es decir, análisis patrocinado por, en este caso, Flash Score, que a mí sí me parece una idea cojonuda, poner el fuera de juego y poner un banner de publicidad. Oye, que al final no deja de ser una imagen. Es como en la UFC, por ejemplo, en la UFC, pues cuando te ponen la mejor el mejor KO, te ponen un vídeo de 5 segundos del KO y te ponen patrocinado por, yo qué sé, por Coronita, ¿sabes? O, y, y me parece cojonudo. Yo siempre lo vi como, joder, es que te, te, yo siempre eh, eh, pongo una imagen grande con las líneas y tal, pues qué mejor que, que pudiera estar patrocinado y sacamos un dinero, ¿sabes? Para mejorar la web, para, para invertirlo en la web, para invertirlo también en pagar a colaboradores nuevos y para mejorar todo. Y sí es verdad que aceptaron y tuvieron encima suerte porque uno de los tweets que pusimos fue la jugada de Argentina contra Arabia Saudí, que fue la, el tweet eh, más viral de mi vida. En mi vida tuve tanta repercusión como con eso. Argentinos. Sí, sí, fue una locura. Fue literalmente toda Argentina lo retuiteó eso. Fue una salvajada. Además, fue bueno. muy gracioso porque lo colgué y yo me, me di cuenta yo del error. Y entonces llamé a la gente de Archivar y dije, oye, hay que colgar esto. Y entonces lo colgaron. Y entonces yo dije, bueno, esa Argentina, no creo que tenga mucho, mucho tirón porque nos siguen pocos argentinos. Mira, a los 15 minutos, bueno, era salvaje. Sí, era salvaje te
1: siguiera uno... Ya te valía.
2: Claro, es eso. Es que fue uno. Yo dije, esto debió de ser uno, un argentino. Y, y ya, vamos, Esto todo, todo, todo el planeta ya. Fue brutal. Volvemos,
1: volvemos a la ronda de relámpago. siendo sí. haciendo un poco relámpago, Nacho. ¿eh? Esto. Sí, pero perdón, vamos. perdón,
2: perdón. Correcto.
1: correcto. Pero, pero da igual. Yo prefiero que te cuentes estas historias. Eh, esto de relámpago es, uh -huh. es el naming uh -huh. solo. Qué bien que se lleva. Pregunta número 5. Uso, qué, sí,
0: sí.
1: eh.
0: sí, qué
1: bien que se llevan. Sí, somos amigos. Después de haber dicho que soy su tutor favorito pues mucho más. ¿eh? Sí, sí. Pregunta número 5. Eh, ¿De qué cuenta te gustaría tener las claves y ser community manager durante un día?
2: Eh, de Movistar F1. ¿Qué haría? Sí, Movistar Plus F1. Que me... Hay qué? mucha
1: locura ahí también. ¿eh? Hay mucho, loco, hay mucho loco ahí también.
2: ¿eh? ¿eh? Tuitaría como un esquizofrénico fan de Fernando Alonso. <risa> Auténtico esquizofrénico. Eh, que estaría tuiteando como un auténtico esquizofrénico. Pondría todo tipo de faltadas a, Luis, a Lewis Hamilton, todo tipo de sí. <ríe> improperios <ríe> a Mercedes y al Pin. Eh, iría por esa tónica. Dime, iría, no, iría
0: Dime el copy de un tweet o algo que. Ármate el tweet. Como si. Como no lo sé, no lo sé. Ahora mismo. ahora
2: mismo. No lo sé, no lo sé, pero. Es que serían. No sé. Eh, por ejemplo. Mira, por ejemplo, me, me pondría, por ejemplo. Una imagen de Ocon, de, de. No, miento. Pondría, además lo hice con Face Up, hice una mezcla de Lewis Hamilton con Esteban Ocon, que son como los dos pilotos más odiados por, por este país, y e hice una mezcla, un híbrido con Face Up. Entonces pondría esa imagen del híbrido, que es perfecto, y pondría, se me apareció el diablo, y ya está. Y, 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 y ya está, pondría. Ese sería un tuit, por ejemplo. Sería
0: espectacular, porque es una cuenta seria. Sí, que los seguidores Me, tienen...
2: sigue. Me sigue, o sea que muy seria no creo que sea porque mis tweets en Fórmula 1 son poco serios O sea que
1: sí Yo creo que Movistar eh, eh, sí que utiliza ya lo hemos visto alguna vez en Movistar Fútbol ¿no? Yo creo que utiliza un, eh, un perfil joven que se quiere adaptar eh, a los seguidores sí, sí, sí.
2: Pregunta número
1: 6 ya eh, ¿Qué personaje histórico, que ya no esté entre nosotros, que ya haya fallecido, te gustaría que tuviera Twitter y que tuiteara actualmente?
2: Eh, bueno, hay varios, hay varios. Eh, me gustaría Chiquito de la Calzada, creo que sería espectacular yes. Eh, yes. verlo. ¿no? <risa> <risa> teando, sería espectacular. O contando chistes ¿no? a través de Twitter, con su lenguaje, estaría bien. Y luego eh, Andrés Montes también me gustaría... Andrés Montes creo que estaría muy bien tuiteándose, de, porque es un, era un grande y tenía mucha eh. y luego pues, eh, bueno, Kobe Bryant obviamente también y y luego sobre todo Kobe Bryant por el tema de que daría muy buenos consejos, ¿no? A nivel muy buen coaching, ¿no? Eh, a través de Twitter, creo, Kobe Bryant Quería, sería bueno y... Es que
1: hubiera, hubiera roto un poco como, como ha sido Pau Gasol, ¿no? Un tipo muy conciliador, claro. muy de darle enhorabuenas. Claro, ¿Sí?
2: claro, es decir, cuando está todo ardiendo en Twitter, pues de repente unas palabras de Kobe estarían bien, ¿sabes? estaría Y luego también cuando España gana un título o tal, pues él siempre que le ha gustado el deporte español, ¿no? De alguna forma bancaría bastante, ¿no? Ese tipo de cosas. Estaría bien. Y luego, no sé, alguno más. Eh... No lo sé. Ya. Eh, Alejandro Magno, quizá, ¿no? Estoy tu 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 tuiteando. <ríe> <Sería, ríe> está gracioso. ¿eh?
0: Sería un eh, Alejandro Magno un ávido buscador de retweet y de interacciones.
2: Sí, sí. Querría está tener claro, un montón sí, de seguidores, sí.
0: querría que tener un montón. Sí, sí. Querría sí, monetizar sí, sí. Apagaría, monetizado el tweet. tweet? Pagaría el verificado.
2: Sí, sí. también sería eh, muy interesante Tupac, por ejemplo, porque seguramente oh, pondría eh, buenas rimas, ¿eh? O sea, tuitearía haciendo rimas. Y luego también eh, Kennedy, ¿no? Kennedy también estaría interesante. Estaría muy interesante. A
1: has empezado con chiquito, has sí, sí. con Kennedy en, que, en el camino. A mí
2: a, a mí lo que me gusta... Yo o sea, yo sigo un amplio espectro, ¿sabes? En Twitter, desde los más zumbados hasta, hasta los más correctos. ¿no? Me gusta el abanico en todo, la verdad. Así depende del día. El viernes sigues un poco más cuentas canallitas. El lunes intentas seguir un poco más eh, cuentas... Cuentas más serias, ¿no?
1: Última pregunta. ¿Cuánto tiempo le queda de vida a Twitter?
2: Eh, pues eh, no lo sé. Eh, yo creo que poco, ¿no? Eh, últimamente era, son mucha, muchas noticias ¿no? con que Elon Musk lo va... No sé si al final es pillan, mentira o... Sí, ¿no? Pero como que lo va a desmantelar y vender por piezas. Entonces, bueno, eh, razón de más para ir a saco en Twitter, ¿no? Creo yo. O sea que no... También te digo, lo que, lo que dure, eh, es que para mí es una cosa más. O sea, yo las redes sociales no las veo como Twitter, Instagram, veo como... Eh, la, las redes sociales para mí es todo junto. Eh, luego tú usas la plataforma que tú escojas de redes sociales para, para abrirte a los demás, ¿no? En Twitter, perdón, en Twitter o en X, ¿no?, que se llama ahora, es más, importa más lo que dices. Tú transmites eh, eh, escribiendo. En Instagram, pues... Quizá enseñando el culo o, el, o en bañador, ¿no? Es como la gente tran, transmite a los demás, ¿no? O se abre a los demás. Eh, en Facebook es más tu padre, ¿no? El que se abre a la gente. Eh, pues cada uno tiene su... El 20, ¿no? El 20 todos nos acordamos. Pues el 20 era más para universitarios, gente muy joven. Pues... Cada uno ha tenido su etapa y la de Twitter, pues cuando, cuando llegue, pues ya está. Y, oye, pues mil gracias, me lo he pasado muy bien aquí ya está. Eh, lo, que no, lo que voy a intentar es no hacer como, como en Twenty, que en Twenty no pedí las fotos y, me la, y tenía auténticos tesoros ahí. Es en Twitter, si puedo, pediré los tweets, los mejores, ¿sabes? Entonces, no, se puede, se puede el Claro, lado. entonces los, los, los guardaré, como los enmarcaré y ya está. Y luego, pues vendrá otra red social seguramente, o sea que... Ya está, nos adaptaremos al final. A ver a ver qué hace usuario Arroba en esa otra red social, ya veremos, pero bueno.
0: <ríe> Twitter Navajero. Esta es una de nuestras, de las secciones favoritas de nuestros espectadores. Consiste en repasar esos duelos navajeros que se producen en la red social del pajarito. Y esta semana eh, tuvo lugar la gala de los premios Onda. Y bueno, voy a leer el, un tuit de, del larguero que dice Spursito dedicó el premio Ondas de la Kings League a Javier Tebas Desde que empezó la Kings League nos dio ese apodo tan bonito de circo Se ha acordado mucho de nosotros, de mí, eh, Javier, te quiero mucho y mucha suerte con lo que te viene Es de sobra conocida la adversión de Tebas por eh, la Kings League De Tebas y de muchos tantos otros eh, Spursito fue, fue premiado y le dedicó el premio al presidente de, de la liga que le contestó a través de, de Twitter diciendo, más allá de la broma merecido reconocimiento a todos los equipos de la Kings League y a Gerard Piqué, su invento, eh, su inventor e impulsor un proyecto de, joven, de gente joven creativa y muy trabajadora y grande Spursito, muchas gracias que continúe el circo y el rayo de Barcelona arrase en el siguiente sprint, obviamente lo acompañamos con el meme de la carita feliz, eh, la máscara de Carita Feliz tapando a un tipo llorando con ojos rojos, esto es una polémica que entendemos que a ti te puede puedes aportar algo, puedes eh, emitir algún tipo de comentario de ver a Tebas enfrentándose a Spursito a través de Twitter.
2: Eh, pues a ver... Eh, bueno, a mí Spursito me cae muy bien porque lo conozco personalmente. Eh, de hecho, el año pasado por estas fechas estuvimos juntos ahí un fin de semana entero en Sevilla en eh, un evento muy guay. Y Espursito es, es, es todo... Es algodón de azúcar. O sea, es una persona muy, muy buena. No tiene maldad. Y entonces, que una ¿Tebas? persona como expulsito diga lo de Tebas, la verdad, claro, son como personajes antagonistas, diría, ¿no? Y, diría yo. no, Porque Tebas es más... A ver, a mí Tebas me recuerda, incluso físicamente, me recuerda al, al, al mafioso de los Simpsons, ¿sabéis cuál, no? Es un poco ese... ese, ese sí, me recuerda un poco a ese personaje, ¿no? Eh, Tebas, yo personalmente creo que es un tío que le va mucho la marcha, ¿no? Que le va mucho el conflicto, el, el navajeo y luego que... y luego además que tuitea cual niño rata, ¿no? O sea, es un tío que, que literalmente sabes que está tuiteando él, que no está el community manager ahí retuiteando, ¿no? Bueno, eh, no me sorprendió la verdad que pusiera esto de la Kings League porque ha sido de los más críticos con la Kings League. Entonces bueno, no entiendo muy bien. No entiendo muy bien. Este tuit?
1: Ese... Has traído este tweet que, como dice Nacho, eh, te vas todas las semanas tiene tweets navajeros con Jorge Calabres que son espectaculares.
2: Sí, correcto, correcto. Es que como,
0: son como los de Pedrerol y Clemente en su día, que todas las semanas sí, se sí. desatizaban.
2: Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, como Nacho ha colaborado con, con Piqué y
1: con Ibai en el Mundial de Globos y tal, yo sí que le quería preguntar, ¿qué opina él? Es cierto que la Kings League yo creo que empezó muy fuerte y que ha tenido, sobre todo sí. en la parte de fitness en Málaga y en, y en el Civitas, eh, muchísima afluencia de público, pero también es, es evidente la, la pérdida de, pues, de visualizaciones y de espectadores que está teniendo últimamente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que es un producto... Ella se está agotando, que es, que es un producto con poco futuro, que tiene que dar una vuelta.
2: Bueno, yo creo que quizá pues eh, subió mucho, eh, ahora luego bajó un poco y ahora se mantiene un poco llano. no Es decir, ya ha encontrado su nicho y es el que es. Eh, lo que sí creo es que lo que han hecho ahora está muy bien porque han dicho vamos a hacer una Kings League en América Latina. ¿Por qué? De alguna forma para ir remontando eh, o buscar... Un nicho más grande, ¿no? Y buscar ya una audiencia más más global. Eh, la verdad es que no sé ahora mismo, creo que lleva muy poco, no lleva ni un año, entonces yo le daría un poco más de tiempo, porque creo que, bueno, que puede también haber nuevas, eh, siempre, si sí es verdad que ellos son muy creativos, están todo el rato buscando el hacerlo más, más y más interesante… Quizá ahora están explotando un poco demasiado el tema de lo de hacer finales y finales y finales de cosas, ¿no? Eventos grandes. Yo, de hecho, mañana tengo, mañana tengo uno en el Palau San Jordi que me han invitado y asistiré. Y porque, bueno, porque eso, han hecho pues la final de la Kings League, luego la final de la Kingdom Cup, que es como una especie de Copa del Rey, ¿no? Eh, luego van haciendo como eventos de estos, porque han visto que lo, lo que más mueve es eso, quizá, ¿no? Las grandes citas en un. en un estadio o en un. En un palacio de deportes reúnen a mucha gente y de alguna forma van manteniéndose en nicho ¿no? y buscando quizá a lo mejor nuevos adeptos. También creo que es una cosa para gente joven, para gente muy joven, es quizá donde estáis audiencia. Yo personalmente no lo veo mal, lo veo una buena idea, lo veo, lo veo también una alternativa a ver fútbol diferente y a ver también un espectáculo diferente. Y yo personalmente lo agradezco porque... Eh, estamos en un mundo un poco que son, son todo, por ejemplo, en el cine son todos remakes, son todos refritos de cosas, eh, ha vuelto el Grand Prix, ha vuelto... O sea, al final ves como que no hay nada nuevo, ¿no? no ves que, que cuesta mucho algo original y la Kings League es algo original y yo siempre estaré a favor de eso, ¿sabes? De la creatividad y de hacer cosas nuevas. Que salga mejor o peor, pues el tiempo lo dirá. Eh, mira, el Mundial de Globos, por ejemplo, fue una cosa un poco pre previa a esto, ¿no? Una cosa también diferente y tal. Eh, duró dos ediciones. Pues se ve que luego pues ya no tuvo tanto auge. A lo mejor vuelve el año que viene, no lo sé. O incluso este año, a lo mejor, en vez de ser ahora en octubre, que no, normalmente siempre era en octubre, pues a lo mejor luego posponen unos meses más tarde por esto, por culpa de que ahora está la Kings League como elemento, evento principal de Cosmos, ¿no? Pues no lo sé, pero por lo menos yo, ya os digo, se yo en mi, en mi, por mi parte se agradece el hecho de de ver alternativas y de que también que eso está claro eh, la Kings League ha demostrado que eh, por encima de todo y eso es, eso es una realidad que si pones el fútbol en abierto la gente lo ve sea el fútbol que sea porque si te das cuenta eh, si os dais cuenta eh, el fútbol a día de hoy es un producto de lujo o sea para ver fútbol español complicado, hay que soltar dinero
0: le falta algo de todas formas a la Kings League eh, y es raro que no la hayas mencionado. Son las polémicas con el fuera de juego. Que... <risa> sí. sí. Bueno, bueno ha habido,
2: eh, eh. ¿eh? habido también, eh.
1: Ha habido también.
2: Ha habido, ha habido. Y yo no he analizado alguna y de hecho me piqué, piqué en su día. Tengo un vídeo muy bueno, además, en mi Instagram, que está en directo y me, me llama, ¿no? Y me dice, Nacho, por favor, ayúdanos y tal. Bueno, yo es que, a ver, yo en ese aspecto ya he dicho que yo, yo he ofrecido mi ayuda y la he ofrecido de un modo de un modo, el modo en el que yo lo veo, que, que puede funcionar aquí en esto de la Kings League. Y ya la, la pelota está en su tejado. Es decir, ellos si quieren luego recurrir a mi ayuda, yo encantado. Si no, pues también, no pasa nada y ya está. No hay más. O sea que ahí está. El guante está echado. Eso está claro. Ellos lo saben.
0: Bueno, no de todas formas, esto no es el único enfrentamiento, el único tweet navajero que, que tenemos para, para recordar. Tenemos uno... De, no sé si lo conocerás eh, De Arroba Oviedo ah, Fútbol sí. Padre sí, 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 sí. Sí, En su sí, momento sí. Eh, se te, Refiriéndose a ti Tuitea, hablemos de este imbécil sí, sí. Monta una cuenta de Twitter sí. absurda Para que le consideren neutral En el tema arbitral sí. Su mayor logro fue encararse con Rafa Guerrero Se cree listo por saber Lo que es un punto de fuga Para colmo uh -huh. es muy tú obviamente aludido eh, por esto le respondes soy del Sporting de Gijón no no es él, él cita, no, este, el, 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 cita un no, es es,
2: es él cita cita un, pues un comentario que puse yo alguien soy del Sporting de Gijón entonces bueno
1: sí porque era, creo que te estaban como igual no lo del debate que si del Madrid del Barça tú contestaste que eras del, del Sporting sí, y él no, pone ese no, pantallazo
2: Claro, este tío luego miré y él, él puso esto porque en Archivo Bar dijeron algo del Oviedo. Yo sí si es verdad que en Archivo Bar, en, yo, no come, yo, o sea, yo no analizo jugadas desde hace años ya, ni del Sporting ni del Oviedo. O sea, yo de las dos, los dos equipos que veréis que yo no tiro líneas es del Sporting y del Oviedo. Porque yo ya lo expliqué, yo soy asturiano, salgo perdiendo. Claro. Salgo perdiendo porque en un mundo normal no saldría perdiendo, pero no estamos en un mundo normal, entonces... Yo mañana, si sí digo que el Sporting es fuera, de, que es fuera de juego del Sporting, en Gijón me matan. Claro. Me matan. Y ahí me conocen, y me conocen a mí, me conocen a mi familia, a mis hermanos, y, y entonces, pues, no me apetece que... que no me apetece. Entonces, eh, como una vez tuve un incidente que me intentaron pegar en Gijón, pues, eh, varias por personas una, a la vez... ¿Por
1: una jugada? ¿Por revisar una
2: jugada? Ah, bueno, un poco... Era, era como esto pero en versión gijón. Era un gilipollas, borracho, que empezó tú, el gilipollas, el arquitecto, que yo soy ingeniero, no sé qué, y yo, pues me encantaba la vida, oye, encantado, encantado conocerte y, y nada, eso, y luego pues vino con sus amigotes, muy valiente él y, y nada, pues entonces, ahí, ese día ya dije, mira, se acabó, entonces... Eh, salgo perdiendo, ¿entendéis? Si digo que es fuera juego del, del Sporting, los, los del Sporting, me, 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 alguno me querrá matar o más de uno porque siempre hay zumbaos que ven el fútbol como el, el, la, la forma de su vida, su felicidad se rige en torno a un, a un deporte, y bueno, pues es lo que hay. Y, y si digo que no es fuera de juego del Sporting, la gente va a decir que claro, dices que no es fuera de juego porque eres de Gijón. Claro. Entonces, eh, lo, lo, viéndolo así, es que no tiene fugas, ese, ese razonamiento no tiene... O sea, es, es muy básico, entonces pues ya está, es aplicar el sentido común. Y en Oviedo es lo mismo, en Oviedo es lo mismo. Si digo que es fuera de juego del Oviedo, claro, lo dices porque eres del Sporting y me pondrán cosas como me pone este tío. Y si digo que no es fuera de juego del Oviedo, que es jugada legal, pues la gente de Gijón, mi propia gente, me querrá matar. Entonces, eh, veas por donde lo veas, salgo perdiendo en todo. Entonces yo, de, del mismo modo que analizo, cosas, analizo las cosas así en mi trabajo como arquitecto y analizo las cosas así en el fútbol y en todo en mi vida, pues analicé esto y dije, no me renta. Entonces, pues, sin problema, la verdad. Entonces, Pero, ¿qué pasa? Que, lo que os decía, siempre hay algún niño rata que cree que yo llevo Archivo Bar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, a mis compañeros de Archivo Bar, yo no les voy a decir, oye, una mano o un penalti del, bar, del Sporting o del Oviedo, yo no les voy a decir, no podéis analizarlo. Yo no analizo lo mío, mi parte. Ahora, vosotros analizad lo que queráis del Sporting y del Oviedo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay el típico niño rata que cree que yo estoy viendo el partido del Oviedo contra el Alcorcón o algo así. Y que yo estoy, ¿sabes? Eh, diciéndole que no a salir de fiesta con mis amigos por o irme a cenar o irme al cine por, por esto, ¿sabes? Por ver a Oviedo o ver a un partido de... Entonces, ¿qué pasa? Porque siempre hay alguno que... Entonces, bueno, este la verdad es que lo hizo bien, o sea, fue a doler, fue navajero total. O sea, eh, lo de Rafa Guerrero, ¿no? Que es algo que todo el mundo es como el que te va a atacar, sabes que siempre va a ir por ahí porque poco más puede sacar de mí al fin y al cabo, o sea, vale, sí, que me enfadé con Rafa Guerrero, pues tenías que verme con Rafa, Rafa es amigo mío tenías que verme con Rafa en mi día a día o sea, con Rafa estoy todo el día discutiendo y todo el día insultándonos y parecemos, o sea, dos ratas eh, peleando con, con un, con, por un churro ¿sabes? como el vídeo ese de, de YouTube, o sea, con Rafa tengo mucha confianza y pues nos peleamos constantemente como tú te peleas con tu hermano en la mesa comiendo pero precisamente por eso, porque hay confianza, pero luego, más allá de eso, pues hay una amistad y un respeto. Eh, también es cierto que yo ese día, pues fue hace 10 años, Rafa me tocó los cojones, porque es un profesional de tocar los cojones, y yo le respondí, pues, lo que le, yo le respondí enfadado porque él sabe que si me, que si me busca me, me encuentra. Y ya está. Y a los cinco minutos nos dimos un abrazo delante de la cámara y lo solucionamos. Pero como ya digo, o sea, eso fue hace diez años. O sea, hay que... O sea, la gente cuando me pone esto es como, tío, supéralo, ¿sabes? O sea, no, no... Y ya está. Y luego lo de Muil, bueno, el Muil es muy normal porque yo eso no me lo toma mal porque... Porque, bueno, porque en Oviedo pues siempre están con la coña de los Muiles, del río, ¿no? Y de, del mar, por el tema del que Gijón tiene mar, Oviedo no, y... Los muiles, ¿no? Que son los típicos pues peces estos que están por el río y por el mar ahí, el, por las rocas y tal, que son asquerosos y entonces pues siempre sí están con la coña de los muiles de Gijón y tal y eso. Y luego lo del punto de fuga, pues muy sencillo, o sea, eh, la gente la gente es muy primaria, entonces se piensan que, ah, el punto de fuga, ya está. Eh, el, el, a, un fuera de juego creen que es el punto de fuga, bueno, pues hijo, ¿yo qué quieres que te diga? pues. Bueno,
0: igual le respondes, pues, vale. ¿eh?
2: Sí, sí, ese día, yo ese día eh, iba eh, lo, lo vi, me sentó mal y, y claro, por supuesto, yo no me corto. Yo cuando un día, yo cuando tengo un día malo, contesto y si contesto, contesto. Y ese, ese ni, y, y ese ni lo borré ni nada, o sea, ahí está y, y ya está.
0: La respuesta la voy a, la quieres leer tú la respuesta, ¿Quieres, quieres Como que quieras, quieras como quieras. Bueno, sí pues Me
2: parece perfecto que para ti sea todo eso simplemente por apoyar al equipo de mi ciudad. Pero tu amigo eres un hijo de puta. Las cosas como son, eh, es un hijo de puta, o sea. Es así.
1: Hizo gracia que pone: eh, eh, Tu amigo eres un hijo de puta simple, que es como la de Fesión simple. Es...
2: Sí, simple. ¿eh? Sí, simple. eres un hijo de puta, no pasa nada, oye.
1: Eh... No, pero además, eres, eh, yo creo que contestas, duro, navajero, pero elegante, porque dices: pues Posdata no representas a la afición de Oviedo, eres solo un fanático más. Claro,
2: macho". es que, o sea, yo, por ejemplo, eh, yo soy del Sporting, pero yo tengo muchísimos amigos, de hecho, tengo un grupo de amigos, todos del Oviedo, muy del Oviedo, además. De hecho, uno de ellos su padrastro era el presidente del Oviedo, o sea, estamos hablando de gente muy 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 ligada al Oviedo. Y y claro, yo pues es decir, per conozco perfectamente a la gente de Oviedo y la afición y, y la gente pues que es aficionada al fútbol, pero de una manera moderada igual que yo. Y por supuesto, esta gente pues nos representa, pero es igual que hay gente del Madrid o del Barça que no representan realmente lo que son los valores del Madrid o del Barça o de bueno, es que al final yo siempre digo lo mismo, el, 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 el fanático es fanático en su vida en todo. O sea, cuando tú ves a uno de estos que es fan... seguramente sea fanático en la política, seguramente sea fanático en muchas otras cosas de la vida. Yo no, yo no soy así, yo no soy fanático de nada. Entonces, quizá de la arquitectura, como mucho, y del cine, pero poco más. Pero eso me parece bien ser fanático de eso. Entonces, claro, yo esta de la arquitectura, gente...
1: qué locos.
2: <ríe> Sí. Yo esta gente, pues la respondo de manera muy contundente a veces, ¿sabes? Siempre hay algún idiota que hay que responderle no respondo a todos, pero de vez en cuando a este, este pues tuvo la mala suerte de que lo vi lo vi y dije, pues, pues allá que voy y cuando hay que entrar duro, hay, se entra duro
1: discrepo un poco, creo que, hay, que hay mucha gente que es muy fanática en Twitter, que luego si te cruzaras con él por la calle no no sería así lo que pasa es que hay mucha gente que su que se desahoga aquí, que no tiene, no tiene un grupo de amigos con el que tomar una cerveza y arreglar España o arreglar el país, sino que, que simplemente su crispación la, la paga con, con la red social y se desahogan ahí. Y estoy seguro que hay mucha gente que, que está endemoniada en Twitter y que luego es imposible ser así todo el rato. Puede bueno, ser. No, no, pero, no, porque si no te, te saldría una úlcera.
2: No, a ver, obviamente, seguramente, no, no, por supuesto. Pero yo creo que eso quizás sea más minoría que mayo, la mayoría. Al final, yo, por ejemplo, he conocido mucha gente que... Hace poco, de hecho, hace relativamente poco, eh, un tuitero que, que yo seguía, que él me seguía, que me preguntaba cosas, yo se le respondía por privado y tal, hace poco, pues se ve que como analicé un par de jugadas del Madrid que no le gustaron, eh, no me mencionó, pero le encontré en una conversación donde no me mencionaba, que eso fue lo que más me pareció bastante feo y iba diciendo que a mí me paga la porta bueno, montando una película y un guión espectacular y ese sí es verdad que cogí también y le contesté un par de cosas no de hecho ese va a un programa de radio que yo a veces voy y tengo tengo ganas de que me vuelvan a invitar a ese programa de radio porque como lo tenga delante eh, sí, os pasaré el vídeo porque va a ser una o sea, van a tener que llamar a las Naciones Unidas y firmar una puñetera resolución para que no hunda a ese tío, porque a mí mira, que un niño rata me diga que me paga la puerta pues vale pero, tío, que tienes 50 palos o más, joder, que trabajes en una empresa, coño, que eres un tío serio, y de verdad tu razonamiento es que a mí me paga la porta, tío, o me paga el Barça, o me, me, me paga este, o me paga el otro. Sí. De verdad, o sea, no, no te lo crees ni tú, tío. Entonces llega un punto en que dices, mira, no puede ser, o sea, no puede ser que tu enajenación mental no sea transitoria. Es decir, eres tonto, tío. No es una cosa transitoria, eres tonto. Entonces lo que voy a hacer es, te voy a sacar los tweets y los voy a leer en directo y ojalá estés delante. ¿sabes? Eso y lo me... voy a hacer eso ese tío lo voy a hacer
0: eso me gusta y es increíble que el argumento sea ese porque yo entendería que tú publiques una imagen diciendo que tal jugada es fuera de juego y que alguien uh -huh. te responda bien o mal con una imagen en claro. la que según la persona que lo está escribiendo no es fuera de juego y que haya una claro, discusión claro. de no, porque
2: sí, el constructivo, algo malo, constructivo claro. claro, la pelota no claro. había
0: salido te estás olvidando de tal cosa y eso lo entendería y sería hasta enriquecedor Porque quizás estás equivocado claro. Y corriges tu punto de vista o sí, 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 sí. Y corriges su sí, punto sí. de vista Y después me sorprende Que alguien pueda enfadarse contigo Por decir que algo es Fuera de juego o no Cuando la decisión del árbitro ya pasó Ya el partido terminó Y no va a cambiar absolutamente nada Si para Exacto. ti es fuera de juego, está bien Para ti es fuera de juego, los tres puntos en todo caso Están para mi equipo o no están para mi equipo Me parece que es un poco darle vueltas y enfadarse por algo que no tiene mucho sentido claro. no, 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 yo siempre lo he dicho mal,
2: Claro, más, yo, lo que, yo lo que tú has dicho siempre lo digo, pero qué cambia, ¿qué cambia el hecho de que yo te diga que es fuera de juego? No nada. Nada. Nada, nada es decir, yo no, no pincho ni corto O sea, yo ¿qué pasa? que estoy. En, hay gente que debe pensar que yo estoy en el bar, o sea, que me ven sentados en la sala bar, porque pero es como no, fuera tío así, o sea, aunque fuera claro así, no, ya, ya, nada, pero me refiero a que, que el hecho de que yo te diga que es fuera de juego te la tendría que soplar completamente o sea, yo, pues para mí esto es algo que yo hacía antes de que existiera el bar, porque ya lo hacía mucho antes, lo hacía en Intereconomía, en Punto Pelota, cuando el bar no era ni un proyecto. Es decir, yo hacía esto mismo, te la tiene que soplar, tío. O sea, es que te tiene que dar exactamente igual. O sea, no va a cambiar el resultado. Es más, hubo una vez un youtuber que yo estaba totalmente de acuerdo con él, me reí todo, dije, ¿es qué es eso? Me dijo, pues mira, Nacho Tío dice que es fuera de juego. Y, si, y mira, pues seguramente lo sea, pero casi mejor, tío. Ganamos robando. Tal cual, tío. Dije yo, pues claro que sí, joder.
0: Es que esa tendría que ser la respuesta que te tienen que dar. Bueno, está claro que, wow, Pero ganamos robando. Joder. Claro,
2: yo por ejemplo, los del Sporting, que no los analizo, cuando alguna vez ha pasado o alguna vez hemos ganado robando, que hemos ganado alguna vez robando, digo, pues tío, que ganamos robando, joderos, ¿sabes? <ríe> Os jodéis. Sí, sí. Es que ya que... está, tío. Si es lo que, más, lo que más me puede gustar, ganar robando. Es lo, es, lo más, es lo más gracioso de todo en el fútbol. Es que es así, más, joder.
0: Y más contra tu máximo rival.
2: Claro, tío, es como, mira, y encima con un penalti en el 90 que no era. Ala, venga, pues os jodéis. Ya está, y te lo tomas a risa. Y es que el fútbol, para mí el fútbol es eso, o sea, para mí el fútbol no es algo esencial. Eh, cuando la pandemia, por ejemplo, eh, quedó claro que el fútbol no es algo esencial. La sanidad es algo esencial, eh, no sé, hay otras cosas que son esenciales, que no se pueden frenar, que no se pueden parar, que no pueden desaparecer. Pero el fútbol desapareció al día siguiente porque no es algo esencial. Y había gente reclamando que vuelva al fútbol y tal. Yo decía, ¿pero cómo que, que vuelva al fútbol, tío? ¿Pero qué me estás contando, macho? O sea, o sea, ¿cómo que vuelva al fútbol? ¿De verdad para ti tú base de la vida? Es el... Yo, cuando... Yo en la pandemia, cuando el fútbol se fue a la mierda, yo descansé. Dije, joder, qué bien que no tengo que analizar ni una puñetera jugada. Voy a estar, voy a estar todo el día viendo pelis sin parar. O sea, el contenido mierda, películas sin parar. Dije, a la mierda el fútbol, ¿sabes? No quiero saber nada. Lo
0: que me parece, lo que me parece es que a ti el fútbol no te da de comer.
1: Claro, aparte. Porque,
0: porque el fútbol, a mí no me da de comer. Twitter, a mí el fútbol no me da de comer, es una de nuestras secciones favoritas. usual. sí, he bien hilado, ¿eh? Estaba, he bien y bien y hilado. Estaba, estaba ahí esperando para meter el... ¿Cómo la ha metido, eh? Uf, Uf
1: ¿cómo ¿no? la ha metido, macho?
0: Eso dijo ella. Bueno, hoy... Eh?
1: Esta, <risa> esta semana, en la sección Twitter, a mí el fútbol no me da de comer, eh, traemos las eh, declaraciones de Luis Miguel Cantalejo. Aprovechando que sí. venían hecho al, al canal, ¿no? Pues Medina diga que dijo que desde un punto de vista imparcial, él como, como presidente del Comité Técnico de los Árbitros, eh, de un punto de vista imparcial los árbitros están haciendo bastante bien este año. La verdad es que creó mucha crispación porque incluso en las declaraciones en las que sacaba Pecho por, por los árbitros y por lo bien que se estaba haciendo eh, sin decir nombres criticó a dos jugadores del Celta de Vigo el Celta de Vigo es uno de los equipos se está sintiendo más perjudicado por las decisiones de arbitrales y del VAT, Y en sus declaraciones lleva a decir: Oye, eh, no es culpa mía que un delantero falle seis ocasiones delante del portero o que un jugador se autoexpulse eh, en el minuto 60. Eh, por ejemplo, tenemos un tuit de Tenías que haber tirado, que es un podcast de sobre la actualidad <risas> del Celta, en el que menciona ¿no? estas declaraciones. El asco Luis Medina Cantarejo pues decía, estamos contentos con el rendimiento de nuestros hábitos. Esto pues ha, eh, ha provocado muchos más comentarios, ya no solo en Twitter, sino también fuera. Y hay uno que quería compartir con Nacho una idea de mi presidente, Don Ángel Torres, todos de pie, por favor. ¿Vale? Sentar? Don Ángel Torres que eh, ha expuesto una teoría y él dice que deberíamos apagar el bar estar un año sin bar y durante ese año formar a toda la gente que se está dedicando o que se va a dedicar en el bar. ¿Qué te parece a ti la idea de Don Ángel?
2: Pues, a ver, eh, me parece una buena idea, pero ¿quién les va a formar? Esa es la pregunta. Es decir, yo, yo voy a ser árbitro. Yo me voy a una academia de árbitros y me, me, me forman. Porque hay un programa... O sea... Me refiero, hay un hay un temario, hay una serie de cosas, hay otros árbitros que ya Pues vienen de atrás y te enseñan, hay una serie de, bueno, pues de, de temas Didácticos que tienes que aprender y de exámenes, etcétera, pero en los fueras de juego, ¿quién te. ¿hay una carrera acaso? ¿hay algo? ¿hay algo? ¿hay alguien que, que tenga teo una guay, carrera te o que
0: arquitectura? ¿eh? Deberían sacarse la licenciatura en arquitectura. No,
2: eh, vamos a ver, tú no, no me dices, eh, lo, de, lo, de, lo de que tienes que ser arquitecto para analizar una jugada, eso es, es una pura falacia. Yo tengo amigos arquitectos, mi padre es arquitecto, mi hermano es arquitecto, mi abuelo es arquitecto técnico. Eh, yo les pongo un fuera de juego y no saben, me dicen, ¿qué cojones me estás contando, Nacho? Es decir, no, no hay que estudiar arquitectura para, para saber analizar un fuera de juego. En todo caso, hay que aplicar un método y hay que saber de geometría descriptiva y demás cosas para hacerlo bien. Yo por lo menos utilizo más cosas que la geometría descriptiva. Y yo la geometría descriptiva no la aprendí en la arquitectura. <risa> Digo para hacer esto. Yo la aprendí pues en mi casa, que mi padre ten... me ponía un profesor particular en casa. Entonces, eso de la arquitectura, no, no, no para mí no se sustenta esa, esa teoría.
0: Yo desde fuera,
2: desde mí. No, perdón. Sí, estoy de acuerdo en que estaría muy bien quitar el bar y estar un año sin bar, a ver qué es lo que pasa, a lo mejor ese año hay menos jugadas polémicas también. No crees siempre Luego a lo mejor a es, a a Sí, sí, pero a lo mejor hay menos, entonces a lo mejor es, es peor el remedio que la enfermedad, ¿sabes? A lo mejor dices, mira, casi pues ya que estamos ya, mira, está, estamos con el bar que, que no que no que estamos todo el día para arriba y para abajo, pues a lo mejor si volvemos a la fórmula original, a lo mejor tampoco hay, men hay menos crispación por lo menos, ¿sabes? No, no
0: iba en la misma, el mismo tipo de Puede crisis?
2: ser, puede ser, puede ser. Pero sí es verdad que yo creo que yo creo que es mejor que se equivoque el árbitro a que se equivoque se equivoquen tres árbitros en una sala que se ríen en tu cara.
0: Completamente de acuerdo. Yo prefiero el error humano, sea por maldad o por ignorancia, claro. por no conocer el reglamento o sí. lo que sea. Lo puedo claro. entender y lo acepto. De hecho, soy partidario de eso. Me gusta que sucedan, se produzcan errores en el fútbol uh -huh. a que seis tipos eh, o tres, los que sean en el bar, se equivoquen. Porque ahí ya me hace pensar mal. En, sí. no sé si sabes que en Argentina las conversaciones del bar no se publican
2: sí, sí.
0: eso da que pensar a uno lo pone claro. como ¿por qué no se publica lo que conversan sobre una jugada que están viendo? pues
2: por lo mismo que en España que tampoco se publica tampoco.
0: es un poco sospechoso en la Comebol sí, en la claro, Comebol publican eh, pero, los audios
2: pero yo también creo que el bar es eh, echarse piedras sobre su propio tejado no, es que tenemos un método ahora que es infalible para analizar las jugadas y para revisar las jugadas y ya no va a haber polémica. No puedes decir eso. Es imposible. Que no puedes decir eso, eso porque, claro, cuando de repente ves que hay una sala clandestina, que... Es decir, el bar, lo que ha hecho ha sido... Vale, hay, una, es decir, aquí a España va a llegar un método, una forma de analizar las jugadas, una forma de revisar jugadas... Que va a quitar la polémica. ¿Nos interesa realmente a nosotros como árbitros y como federación y como comité técnico arbitral que se acabe la polémica? ¿Nos interesa eh, ser neutrales? ¿Nos interesa que todo vaya bien? No. ¿Nos interesa no tener el control del fútbol? No. Queremos tener el control del fútbol y de los partidos y de los equipos que ganan y los que pierden. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Que el VAR sacó a relucir eso. ¿Por qué? Porque sacó a relucir una sala clandestina... Sacó a relucir una metodología de, por ejemplo, de las líneas que, 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 que es muy manipulable. Sacó a relucir muchas cosas que ellos dijeron, ostras, no, no nos hemos dado cuenta de que, de que esto iba a salir a la luz. Entonces, ¿en qué, en ¿qué es lo que hizo lo que ha hecho el bar? El bar nació para esclarecer jugadas y al final lo que ha esclarecido es la corrupción interna que hay en la Federación de Fútbol. Eso es para lo que ha servido el bar.
0: Voy a ser de abogado del diablo. Voy a ser de abogado sí. del diablo. Eso que comentas sí, sí. de que a los árbitros les conviene que... Sí. que...
2: No, no, a los árbitros no. Al ah, comité, comité Técnico Arbitral de... y a la Federación, en mi, opi en mi opinión. Okay. Al sistema.
0: Pero hago de abogado del diablo. Pregunto sí. lo que puede llegar a pensar o querer preguntarle en que está escuchando viendo esto. Eso es como decir sí. que al comisionado de policía, al jefe de policía, al comisario, le conviene ¿Eh? que haya delito en su barrio. Porque de esa manera... La policía va a tener más presupuesto y va a poder eh, tener una especie, va a tener un poco más de poder en la zona respecto a otro bueno barrio. es un
2: poco, yo iría más por el hecho de que a las industrias, la industria farmacéutica le interesa que la gente se siga poniendo enferma, es un poco también. lo mismo
0: también sí
2: sí sí sí, sí eh, eh, la claro? sala clandestina? Que no, no? sabes qué pasa, sabes qué pasa que creo que con determinados temas eh, el, el ser humano tiene cierta empatía y cierto sentimiento de culpabilidad entonces quizá pues con el tema político, con el tema de lo que hablas tú de, eh, de los delitos o con el tema de las, de las enfermedades pues quizá hay un mínimo de empatía, un mínimo de humanidad pero en el fútbol ¿qué más da? entonces en el fútbol no hay, no hay yo creo que no hay remordimientos ¿sabes? por eso es como pues si somos corruptos lo somos y ya está, es más lo puedes ver por ejemplo en el señor Medina Cantalejo ¿no? que le han sacado unos audios horribles donde eh, aquello, pues yo personalmente creo que lo mejor hubiese sido que dimitiese y no dimitió, o el mismo Rubiales, ¿no? Eh, le sacaron de todo, todo tipo de fechorías y todo tipo de cosas realmente malas de una persona. Pues lo que estoy diciendo, que se cree que está por encima de la ley porque bueno, pues bah, esto es fútbol, ¿sabes? Pues nos aprovechamos de ello. Y sin embargo ves que ahí, ahí siguen, ¿no? Y luego aparte que... Las cosas como son. El señor Medina, De una persona como el señor Medina Cantalejo, que lleva un jersey de cuello alto y un reloj por encima del, del puño del jersey, un roles de oro por encima del puño del jersey, de una persona así no puedes, no puedes fiarte jamás.
0: Es raro que un árbitro, desconozco cuál era su ocupación, que un árbitro tenga... Un Rolex de oro en la muñeca esa, al menos sospechoso. En Sudamérica... Bueno,
1: fue a la Federación era responsable de la Federación de Andalucía. Y, bueno, y así, luego
0: pasó al comité. Pero aún así, eh, sí. cómo, ¿cómo se llega eso, a esos puestos en Sudamérica? Eran conocidos los sobornos arbitrales en los 90 y en los 80, con relojes, prostitutas y bolsas de <risa> dinero, a cambio de interferir en el resultado de los partidos. Es sospechoso. Bueno, yo
2: creo que el fútbol es algo es como la política la, el fútbol se ref, es la política española se refleja muy bien en el fútbol no el estado del país se refleja mucho en el fútbol no eh, y yo lo que pienso es que el, el el fútbol la diferencia con la política es que en el fútbol duele menos si haces algo malo sabes yo creo que al ser humano le duele, el, el, el que está involucrado en un caso de corrupción futbolística le duele menos porque es como, bueno, es, pero, era, pero era fútbol ¿sabes? Es decir, no es como en política que aún todavía puedes decir bueno, jugué, jugué con jugué con el dinero de la gente y con las vidas de la gente en el fútbol es como, ah, aquí no pasa nada por eso siempre ha habido, yo creo, más poco temor a ser corrupto en el fútbol, ¿sabes? Por eso porque al final es como, bueno, pues si me pillan ¿qué más da? Es fútbol, ¿sabes?
1: Las consecuencias de las declaraciones de Luis Medina Cantalejo también dijo la evolución en positivo del arbitraje femenino este año está siendo enorme. El avance es tremendo gracias al esfuerzo de Yolanda Parga y todo su equipo. Estas que serán las declaraciones como más blancas sin ningún ninguna polémica, pues dieron para que Fonsi Loaiza las eh, citara. ¿Por qué? Porque si hay un problema en la sociedad, es la culpa de Florentino Pérez si no, preguntar a Fonsi. ¿Qué dice Fonsi? La responsable del arbitraje en la Liga de Fútbol Femenino es Yolanda Parga, habitual en el parco de, palco del Real Madrid y mujer de Mejía Dávila en nómina por Florentina Pérez. Conflicto de interés. Cualquier problema que tengáis alrededor, la culpa de Florentina Pérez. Más gente cabreada por las declaraciones de, de Luis Medina Cantalejo, mm. Tererol casualidad, esto es sido casualidad, ¿eh, Nacho esto yes, yes, yes. no pienses sí, 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 que sí, lo sí. hemos metido aquí a cazador dice Giuseppe, Medina Cantalejo ha hablado de móvil sin saber qué significa
2: bueno, seguramente Pedro Herol lo supo que era móvil, se lo dijo algún becario diez <risas> minutos antes de que empezara el programa, o sea que tampoco vamos a ver, o sea no, no hace falta tampoco pero bueno, bueno no, no <risas> sí. necesitas
1: sardinas para ver agua, Nacho y luego dice me cabreo muy caliente dar la rueda de prensa del presidente del CTA, el chiringuito de mía. Eh, espectacular. Es decir, espectacular la intervención de, de Pedro
2: Y además Pedro hablando de Moving, cuando le dijeron, cuando debió de preguntar, oye, ¿pero qué es el Moving? Le contestó un becario lo que era y dijo, joder, pero si es lo que llevo haciendo yo a mis empleados durante 20 años. <risa> es que me encanta. O sea, José Cabrio, me encanta todo lo está a lo porque no estás haciendo bien. Encanta, bien. Es decir, a mí me encanta cuando, mobbing, cuando veo a a mí, cuando veo a, me encanta cuando veo a, como a eso, a, a periodistas o presentadores, tipo eso, Pablo Motos, tal, como criticando a, 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 a eso, a Rubiales o a Media Cantalejo, y dices, pero si sois la misma mierda, o sea, es como, eh, o sea, simio no mata simio, no puedes estar, no puedes eh, criticarlo, ¿sabes? O sea, tío, no, tú no te ves al espejo, no puedes criticarlo, si sois lo mismo, exactamente lo mismo.
1: Por último, hemos querido aprovechar tu visita, Nacho, y sacar un tweet en su día no sé, nos dio que pensar, ¿no? Y dentro de Twitter a mí el fútbol no me da de comer, nos parecía uh -huh. que encajaba perfecto. Nacho Tallado, escribe el 7 de julio, perdí la fe en el fútbol hace años, pero en días como hoy la pierdo todavía más. ¿Cómo cambia todo con una llamadita? El deporte más podrido que existe. Y contesta su propio tweet: perdón por no poder dar más datos, pero de verdad, ¡Qué asco de deporte! Esto del bar es como una hemorroide. Lo que se sufre en silencio no es normal.
2: Pues sí, sí, sí. Bueno, yo es que, claro, yo... A ver, yo es que lo, lo he dicho muchas veces y me he calentado muchas veces en Twitter. Eh, a mí me gustaría sacar todo lo que tengo de estos años, porque lo que tengo es mucho. Y serían cosas complejas y muy polémicas. Pero, claro, y es más, si sacara eso... Yo siempre lo digo, es que lo tendría tan fácil porque realmente desmantelaría muchas cosas en relación al arbitraje, a esto del bar, porque a lo, a lo, a lo largo de estos años, pues, hay, hay mucha gente que se ha puesto en contacto conmigo, hay gente que aunque vosotros no lo creáis, está hasta los cojones, ¿sabes? De que gente que está pues dentro de ciertas instituciones, que está hasta los cojones, y una cosa es lo que dicen públicamente y otra cosa es lo que te dicen en privado. Y de alguna forma, cuando ves que te llaman para contarte ciertas cosas y tal, dices... De alguna forma, con esta llamada, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? ¿Qué estás queriendo decirme? ¿Que lo cuente yo porque tú no te atreves? Pues yo no lo voy a hacer, tío, porque al final el que se va a llevar la demanda soy yo, ¿sabes? Porque la causa para... O sea, yo lo haría, pero para hacerlo, para contar ciertas cosas y publicar ciertas cosas, sé que me arriesgo, porque es la verdad, a que te caiga una demanda. Porque es que es así. Porque son cosas privadas, son cosas que quieras o no pues no sabes hasta qué punto estás protegido. Algunas también, claro, algunas, exacto, algunas no son demostrables. Y entonces dices, claro, es que yo no quiero caer en ese juego de soltar soltar la mierda y luego, ala, venga. Y, y luego que te complicas la vida, porque al final una demanda pues es abogados, procuradores, tiempo. ¿Y no te, realmente te compensa? Pues quizá no. Pues seguramente no. Pero aún así yo tengo... Y esto me duele mucho, por eso también lo he dicho de ahí también un poco de entrever que yo, por ejemplo, a muchos youtubers, periodistas, a un huevo de ellos, les he dicho, mira, yo no puedo hacer esto público. Y ahí tengo cierta información que no puedo hacerla pública o podría, pero me caería la de, la de Dios, o sea, irían a por mí y vamos. Pero ¿qué pasa? Que eso no quita que de manera privada sí pueda contártelo. Y que tú sepas esta información y la próxima vez que hables del bar o hables de arbitraje o hables de esto, pues sepas que, que tengas esta información, ¿sabes? Y a lo mejor tu opinión a partir de ahora cambia o, o tus, tus declaraciones acerca de, de todo esto del fútbol, pues quizá cambie, ¿no? Y tu perspectiva con respecto al fútbol cambie. Y se lo he dicho a todos los periodistas que conozco y a todos los youtubers que conozco, ¿y sabéis cuántos se han plantado aquí en mi casa?
0: Cero. 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 Entonces, ¿qué pasa? Pues que
2: al final, eso es. A mí me da también mucho asco y mucha pena. Porque de alguna forma dices. Pues seguramente esta gente que yo, pues. Eh, les concedo entrevistas y les, les. Les ayudo cuando tienen dudas conjugadas. Al final ves que, que no están muy, muy lejos de lo que critican. Es decir, critican a los árbitros, critican el arbitraje tal. Pero si no hubiese polémica de qué vivirías tú a lo mejor, ¿sabes? Eh, pues al final yo creo que lo que te gusta es que haya, haya jaleo y que haya errores y que haya historias. Y realmente no quieres saber la verdad. Lo único que quieres es sumarte al jaleo. Yo, cuando hago esto, yo el 90%, 100% de mis ingresos es de la arquitectura. O sea, para mí esto es una causa, ¿entendéis? No es una forma de hacerme famoso, ganar dinero, no, no. Para mí es una causa. O sea, yo... Si por mí fuera, yo, eh, eh, yo eh, no te puedo decir que eliminaría la polémica en el fútbol porque es muy complicado, pero si eliminaría la polémica de los, en lo referente a los fueras de juego, yo te, te lo resolvería, de verdad lo digo. Tengo las herramientas, el conocimiento y todo para resolverlo. Pero el problema es que yo creo que la gente no quiere que se resuelva esto, ¿sabes? Y yo sí, yo sí quiero. Yo quiero que se resuelva el tema de los fueras de juego. Yo quiero que se resuelva la polémica pero me he dado cuenta de que la gente no quiere eso. Te dicen que quieren y tal, te lo insinúan, dan a entender a sus, a sus seguidores y, sus, y sus, su, su comunidad y sus espectadores, dan a entender que no les gusta la polémica y tal, pero en realidad, en Petit Comité y de manera, cuando ves ese tipo de gestos, te das cuenta de que en realidad no, tío. En realidad lo que quieren es que, que siga el circo y que siga todo manga por hombro. Porque... El, el, que el sistema vaya mal en el fondo les interesa también igual que a muchas otras personas porque al final les da vídeos y al final pues al final todo esto en qué se resume en llevar comida a la mesa entendéis
0: Twitter choripan esta es una sección que repasa lo que sucede a este lado del charco donde me encuentro en argentina es una sección que bautizó así usuario arroba eh, y que recorre eso lo manda mis favoritas es una de tus favoritas y de, también de nuestros espectadores. Esta semana en Argentina fue viral, se convirtió en viral el video de un chico, como vemos en la cuenta del canciller, que dice Un joven argentino fue con una chica a un recital, a un concierto, pero ella lo dejó y se fue al hotel con el guitarrista de la banda. Hay veces que me odio, decía el joven argentino. El video, que dura un minuto dos minutos, eh, en el video que dura uno o dos minutos, el chico dice que la banda era una de estas bandas veteranas y que el guitarrista tenía unos 50 60 años. Él había salido con la chica, la acompañó al hotel para que le firme no sé qué cosa el, el guitarrista de la banda y ella se terminó yendo a la habitación con el, con el tipo y él se quedó solo en la calle. Esto obviamente se convirtió en viral. Era un, de, era un relato desgarrador porque pobre el chaval que había querido salir con una chica y se la levantó el guitarrista de la banda que habían ido a ver, bueno, se convirtió en mirar. Muchas chicas diciendo, ay, denme el teléfono, cómo es el Instagram, como pobre chico, era una forma de, de ligar. Y una de ellas respondió el tweet diciendo, mira dónde te vengo a encontrar, Mati, se ve que seguís teniendo encanto con las mujeres y adjunta una captura de pantalla del licenciado Matías Panskansky, el chaval del video, eh, que dice, zurda mogólica. Lo de zurda es obviamente por comunista Y lo de mogólica en sí. Argentina Es un insulto que no debe reproducirse Mogólico, mogólica Hace referencia a personas con síndrome de Down sí. eh, es, sí. Entonces Es como Mongol, si no me equivoco En España Bueno, así a partir de este tweet De, de Jazz, una chica Empezaron sí. a responder este tweet Y a citarlo con capturas De pantalla del bueno de Matías Ligando en redes sociales porque eso sucede mucho en Twitter. Metes la pata y sí. automáticamente... Y acá tenemos una, eh, Agus, que dice... Sí, sí, un divino Matu. Que es como le dicen a los Matías. Y adjunta respuestas eh, a historias de Instagram con fueguito Y con estas re lindas, buenas <risas> y demás. Y como esta usuaria, muchísimas. El tío se ve que es una, un respondedor serial de historias de Instagram. Y de distintas redes sociales. Sí.
2: El tío se ve que es como rastreator, ¿no? O sea, sí. que va, eh, va por Instagram ¿no? eh, ta, haciendo ta, ta,
0: ta, 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 un escaneo
2: importante. Por lo que sí,
0: veo. y en muchas sí. en muchas de las respuestas a Instagram, cuando la chica no le devuelve la palabra, o lo deja en visto, o no le sigue el juego, termina insultándola. El típico puta, o el típico eh, quién te crees que sos y demás. Hubo muchísimas capturas, hasta que llegó... Eh, Spooky Coincidence, que es una usuaria que citó el tweet del canciller y pone: La chica que se fue con el guitarrista soy yo, no me gustó mucho el boludo con cara de Fedeval, hablaba mucho del gimnasio. <risa> y ustedes dirán: ¿Quién es Fede Ball? y Iba a preguntar a quién es Fede Val. Fede claro. Valverde. No, no, Fede Valverde, no, Fedeval. Fede Val, Fede no, ¿Con no Bela, es de... además. Claro, con B larga. Fedeval es el hijo de Carmen Barbieri, que es una antigua vedette argentina. Fedeval, a nivel cultura pop argentina, se puede comparar con vale, vale, vale. En el sentido, es el hijo de alguien conocido, con influencia, que se intentó meter en el medio y es conocido en la farándula. Les voy a poner una captura de pantalla de un recorte de prensa de los 90 que dice el hijo superdotado de Carmen Barbieri, una luz que se llama Federico. Se ve a un, un joven Federico con una cabra y con su madre. Esto, este, este recorte, cada tanto viral en Argentina, es como si Isabel Pantoja saliese en una revista eh, tratando Ay, bueno. de superdotado a Paquirín para que vean un poco uh -huh. La, el símil o la comparación. Y lo traigo, a, lo traigo a colación porque tiene uno de los tweets virales más importantes de la historia de Twitter Argentina, un tweet que tiene más de 10 años o 10 años y que en su momento, hace 10 años tener mil retweets en Twitter era una cosa al alcance de celebridades norteamericanas. Un, un argentino, un español o alguien que no fuese de Estados Unidos o de China. Era imposible que tuviese ese, ese volumen de interacciones. El tuit viral más conocido de Fedeval es el siguiente. Drogadicto, agresivo, violento, falopero, mal hijo, sin talento, mentiroso, pero no sabes cómo chupo la concha. Este es el tweet. Fíjense que tiene 12.000 retweets y 13.000 me gustas y es de 2013. Es un tweet que se viraliza pero, cada tanto. Pero, sí, pero.
1: Pero, es decir, ¿ese tío maneja la ironía o.? Es decir, se está escribiendo él mismo. Exactamente. Pero, pero es porque. Sí, claro, claro. Es, sí, es. Es porque en Argentina dicen eso de él. No sé. Es decir, ¿hasta qué punto maneja la ironía o es así? No, de... es como.
0: Te, te puse bruto. la comparación con Paquirrin Porque de Paquirrin se han dicho muchísimas cosas Generalmente ninguna buena De Fedeval en su momento también Y él tiró eso de No sabes cómo chupo la concha Es normal que no lo entienda, Susu Porque ni tú ni yo somos superdotados Y estamos a la altura del bueno de, de Fedeval Maneja un código que nosotros no No conocemos No dije nada de Nacho porque no sé si Eso no Porque se entiende bueno, esto es lo que pasó en, en Twitter Argentina. Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace en redes, porque en Twitter rápidamente te funan, te empiezan a sacar capturas. Sí, sí. ¿Ustedes tienen miedo de que alguna chica o chico, lo que sea, les saque capturas de mensajes directos de Instagram con fueguitos y eh, Yo
2: no, porque yo la verdad es que... Yo siempre lo he dicho que yo soy más de... Cuando, estoy, cuando he ligado con una chica, soy del face to face. O sea, no soy de... Nada de... de no soy muy de mensajes de Instagram y... Si alguna vez he hablado con alguna chica siempre ha sido de manera normal, o sea, nunca... Porque además precisamente por eso, porque sé que las redes sociales al final y ir más... así demasiado sobrado y... es, un poco...
0: Y más es tú. un poco bestia. Más tú, porque sacas un fuera de juego que no es para alguien del Real Madrid, te empiezan a, a funar... Con... Bueno, yo sí podría sacarte mensajes que me han llegado por
2: eso, por sacar un fuera de juego del Madrid o del Barça... <risa> Y que me, me cada zumbado de cómo te vea por la calle te mato, tal. Y dices, bueno, en fin.
0: ¿Qué fue, peor, ¿Qué fue lo peor que recibiste por mensaje directo?
2: No lo sé, pero... Una vez me acuerdo de un tío boxeador, además, y me metí en su perfil, era boxeador. Me dijo, como te vea por Vigo, te mato. Te, soy boxeador profesional, te juro que te mato, tal. Y yo... Y me quedé en plan, pero bueno, este tío está chalado. <risa> eh, pero bueno, y sí, eh, tampoco mucho... Muy bestias, pero sí, alguno pasado de rosca. Sí, sí, alguno pasado de rosca, sí, la verdad.
1: Sí, Después sí. de este episodio, Tacho, entiendo por qué tu afición por las artes marciales mixtas. ¿eh?
2: Y sí, no, me encanta, me encanta, las, las practico, sí, sí. Pero, si acaso, ¿no? Sí, nunca lo
1: en, en relación a Twitter Choripan de hoy, eh, yo vi el vídeo de, de este Matías, ¿no? Se llamaba, que hablando el licenciado, a cámara,
0: como muy triste. Licenciado, porque licenciado en redes Matías. sociales pone Lis. Punto para describirse, lo que me parece algo bastante de garrulo, <risa> si se quiere, ¿no? Es algo muy. Es
1: decir, ese ese vídeo me llegó, no me llegó la, la contestación. Claro, Matías, si eres un Pokémon de fuego eh, de los que no paran de lanzar llamas por Instagram, te la estás jugando a que te hagan el palestrazo. Y, claro, claro. y te muestran ahí tus artes. Sí, sí, te digo sí. yo que, que, claro, con este vídeo también el tío era como muy tierno, tal. Yo creo que al final su objetivo era ligar también con este vídeo. Pero video. por
0: supuesto, yeah. pero por supuesto.
1: ¿Qué pájaro soy? Los
0: bueno, tú no eres argentino. yo no soy arg argentino. Ya, no... Bueno, Nacho no, sí, mejor... Nacho no lo sabe. Nacho no lo sabe. Te tengo que decirlo, soy gallego, no soy argentino. El acento engaña. Es una cuestión de ah, vale, vale. localización geográfica. Al final somos tres
1: gallegos en resumen, Nacho
2: Bueno, yo soy medio gallego, sí ¿De qué parte? No gallega, Mis abuelos gallegos eh, De Ferrol ah, uf. Uf,
0: sí. Lo siento sí. siguiente, siguiente sección sí, sí. Tres. Premio del fin asturiano Premio del fin asturiano. asturiano Ahí está
1: Pues esa es eh, la última sección Ya. Eh, es el, la sección que dejamos de elegir a, a nuestro invitado en eh, el que queremos que, pues, recomiende un tuitero o que nos comente varios tuiteros que le hacen particular gracia o recomienda o que la última semana ha sido muy buenas han hecho virales. Uh -huh. Te lo uh -huh. hemos puesto en, en mano de Nacho uh
0: -huh.
1: y él nos ha dicho tres. Eh, bueno, queremos que nos comentes por qué.
0: Uh -huh. Vale.
2: Jorbas. Sí, Jorbas F1. Bueno, Jorbas, eh, yo lo conozco personalmente... Eh... Nada, es un chaval joven, eh, que, que es de Mallorca, si no me equivoco, Jorbas. Eh, y nada, yo juego a veces, juego a veces con el F1 y tal, es un cachondo, tiene un canal de Twitch que es muy gracioso. Y, y lo que me hace gracia es que eh, él tuitea y siempre, casi siempre aporta un vídeo. Un vídeo normalmente un poco un poco un poco sin sentido. O vídeos de estos un poco bizarros de la F1. ¿Ves? O vídeos así bizarros en general. Y siempre con. Eh, con tweets relacionados en Fórmula 1 fútbol también y es realmente a mí me, me hace realmente gracia pero sobre todo es porque por el vídeo que aporta al tweet ¿entendéis? siempre es vídeo más tweet o sea siempre van de la mano y nada bueno este es un ejemplo por ejemplo no este está es muy gracioso no es, no, no son vídeos
1: que digamos edita él ¿no? no es un tipo killboard sino que es un virales claro
2: él lo que hace los ve por la y por la por, por pues por la
0: red y los guardará y los 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 cuelga sí sí en la imagen, para los que están escuchando esto y no lo están viendo, hay un tweet que dice Increíble adelantamiento de Alonso en el túnel. Por estos detalles se nota quién es el mejor. Y el vídeo, en vez de tener el adelantamiento de Fernando Alonso, tiene unos viejitos en un geriátrico eh, dormidos sobre sillas de ruedas.
2: ¿No? Y básicamente... ¿Buenamente? Siempre suelen ser vídeos
0: bastante... O sea,
2: van fuerte. Esa gente va fuerte. ¿Sabes? <risa>
0: Tenemos otro, hay otro sí. candidato o nominado sí, a Premio sí. del Fin Asturiano que es...
2: Sí. sí que es eh, Padre Roncho, que bueno, ahora recientemente se ha cambiado a... a, a, a Roncho, con dos Os al principio. Y bueno, Padre Roncho es, es un, un esquizofrénico mental que está en Twitter, eh, que yo también pues he jugado con él a, a Fórmula 1, al videojuego. Yo no soy muy de videojuegos, pero el año pasado me metí en una liguilla, me apunté y, y ya tuve que dar la cara. Y también es verdad que, bueno, veías a Jorbas, a Padre Roncho y a Thibaut Courtois, ¿entendéis? O sea, eran esquizofrénicos con todo tipo... o Aspursito. o sea, era, era una mezcla ahí de gente que no era normal. Entonces, bueno. Y nada, Padre Roncho es, es simplemente porque eh, es una... Para mí personalmente es una, es una cuenta que me hace especial gracia, los tweets que que publica, pero sí es verdad que eh, yo invito a la gente a entrar porque eh, la real, lo que yo pueda contar eh, no es nada comparado con entrar en esa cuenta, seguirla y ver el día a día, ¿no? Entonces, invito simplemente a la gente que le entre y, y bueno, y si ven que va muy fuerte, pues pues que, bueno, follow y no pasa nada, pero que, que se adentren ahí una temporada. Que hagan un periodo de prueba de 30 días y, y, si, y si les gusta, pues que, que suban sigan.
1: Gran labor. Incomprendida,
2: seguramente. Sí, sí. Sí, es por, por bueno, una entrevista que hizo cierto influencer, ¿no? Eh, al que le preguntaban por... Creo que era por Irene Montero. Y decía, gran labor. Incomprendida, seguramente. Y, y entonces, pues, o sea, viene de ahí ese... Viene de ahí ese...
0: Es una muy buena bio.
2: Sí, exacto. Y luego, bueno, el último... Lo, poner, sí, bueno, el último... Es un gran conocido, ¿no? Tiene ya 100.000 seguidores. Eh, es Para mí es el de los más top de lo que es esquizofrénicos de Twitter, ¿no? Twitter esquizos, que yo llamo, es quizá el número uno o número dos, está ahí en el top, en el top tres. Que es Locura González, que bueno, además es asturiano como yo. Y y bueno, es, es una. <ríe> es, es un Twittero que me hace mucha gracia, porque además lo que más gracia me hace de Locura González es que a veces pone tweets sin sentido. O sea, de repente a la una de la mañana te pone cualquier burrada de... ¿Qué hago desnudo en medio de la calle? Y dices, bueno, vale, pues... Y le das exactamente igual, ¿no? Pero ya la foto de perfil... Mucho...
0: La, la foto de perfil es... Eh, sí. No le encuentro relación a lo que tiene como cabecera, bueno, que es Kevin es... Durán, Pablo Piatti. No, pero
1: esos son como otros tuiteros, son fotos de perfil de otros tuiteros.
2: Ah... Él utiliza...
1: Yo creo que es el entrenador del Oviedo, ¿no?
2: Sí, es el... el bueno, el, el, el antiguo entrenador del Oviedo. Sí, sí, sí. No recuerdo el nombre. Javier Rosada pero... era. Javier Rosada. ¿Eh? Sí, que tenía... tenía una, tiene una cabeza un poco extraña, entonces... Que se ve, se ve yo, que le...
1: Los chavales, los chavales, los pibardos de Twitter que ya reaccionan a este hombre con, con la cuenta de Padrula. Incluso hay gente que se disfraza Sí, de la cuenta de Twitter sí. de Padrura, pero va vestido como el del Oviado. Exacto,
2: sí, sí, claro. <risa> y cuando hay un vídeo así muy bestia, muy bizarro de algún calvo, son todo, eh, etiquet todo, todo el mundo etiquetando a Padrura. Porque cada es que hay un calvo por ahí es como... Y luego y dice, juega mucho chau. con la Locura González juega mucho con la ironía, entonces también me gusta por eso. Juega mucho con la ironía. ¿Lo conoces? ¿Sabes? ¿Lo conoces a él personalmente? Eh, no lo conozco personalmente, pero bueno, he hablado muchas veces con él, varias veces con él y, y bueno, sé que es de Asturias y tal, entonces, bueno, pues eso. Le he dicho, le he dicho que si algún día me ve por Oviedo, por Gijón, que me salude, claro. Le, yo alguna vez le he dicho, oye, tío, voy a salir por Oviedo, si me ves, si, si vas por ahí, avísame y me saludas, porque claro, no sé quién coño es, pero...
0: Aquí se puede ver uno de sus tweets que... Eh, cita uno de Operación Triunfo que dice Rusiana va a ser una de las protagonistas de la edición y carne de muchos memes lo veo venir esto había tuiteado la cuenta oficial de Operación Triunfo y con dos imágenes una de Rusiana comiéndose, comiéndose no sé, un sándwich una tostada mirando a la cámara, no, no tiene mucho sentido y padrura, locura González dice me acaba de dar un ataque de risa y estoy, estoy parado Estoy en parada car... car uf. Me acaba de, de, de dar un ataque de risa y estoy en parada cardiorrespiratoria. Repito, me acaba de dar un ataque de risa y estoy en parada cardiorrespiratoria. Mayday, Mayday, Mayday. Obviamente, eh, haciendo referencia a que no tiene gracia lo que, lo que tuitearon sí. los de Operación Triunfo. No tiene sentido. Sí.
1: <coughs> por las cuentas que recomienda Nacho, como dice él, es gente que entra fuerte, con las dos piernas por delante.
2: Sí. Claro. O sea, tú ahora ves este tuit de Padrula y bueno, es uno de los más lights. Eh, luego ya una vez que entras verás eh, todo tipo de burradas. Entonces, bueno, a mí ya, ya os digo, es, me gusta seguir este tipo de cuentas. Además que, por ejemplo, a Locura González, ¿no? A Padrula lo sigue Ibai también. Ibai lo menciona varias veces en sus directos. Eh, lo siguen muchas otras personas. O sea, no penséis que solo lo siguen esquizofrénicos. No, no, o sea, es una co lo sigue
1: todo tipo con de... Con este tema de 100.000 ¿no? seguidores.
2: Sí, de hecho, a, a Padrura, de hecho, lo han mencionado alguna vez lo han, lo han mencionado marcas y cosas así, ¿sabes? O sea que... Sí, sí, o sea... Eh, va, gente que va fuerte y a la vez, pues que... <ríe> pero también os digo, yo personalmente estas cuentas creo que son gente que va fuerte, pero que sabes que van fuertes, O sea, una vez que te asimilas, que son cuentas que, que son así, pues... Está dentro
0: de los límites
2: de la comedia, pero...
0: Eh... Si la aceptas,
2: pues disfrútala.
0: Si no, pues no lo sigas. Funcionan <risa> también porque no dan la cara. Lo que decíamos un poco antes. Bueno, dan... Jorbas sí, ¿eh? Jorbas da la cara. ¿Sí? Ah, bueno, claro, en el canal Jorbas de YouTube. Jorbas tiene canal
2: de YouTube y le puedes ver la cara y hace vídeos. Sí, sí, Jorbas sí. Jorbas sí.
0: Uh -huh. Bien. Bueno, y hasta acá Bien. llegamos, Nacho. Eh, te agradecemos, obviamente, por tu visita. Fue todo un honor y un privilegio. Te quedaste a gusto con varios de los protagonistas. Sí, eh, sí, sí. espero que la hayas pasado también como nosotros
2: sí sí muy bien la verdad muchas gracias más está. allá
0: de algún problema técnico que tuvimos durante sí, la sí. grabación del episodio inédito e insólito eh, nada pero bueno detalles
1: sí yo me quedo con dos ideas que nos ha dado Nacho bueno la primera inteligencia artificial para traducir la pachanga Twitter a diversos idiomas bueno, no es, no sé si el chino porque creo que es un mercado amplio pero a lo mejor el humor no lo entiende, pero tenemos que investigar ahí, David, para ganar, para ganar, o sea, pues eso, visualizaciones y suscriptores. Y luego, y Ángel Torres tiene razón. Quedo con esas dos cositas, sobre todo. no bueno, que espero que lo haya pasado muy bien. Yo creo que se está cómodo
0: porque, joder, está, has abierto. Sí, sí. Yo todavía, sí, sí. te lo agradecemos. Un, bueno, estaba un con su ídolo. Estaba con su ídolo. ¿Cómo no va a estar no. cómodo? Sí, uno, bueno, sí, es, uno,
2: es que es la verdad, o sea, yo usuario arroba, es una de mis cuentas favoritas y al principio en Twitter era Kim Jong-un, eh, arroba norcoreano, ¿no? Era mi favorita, pero luego ya, ya me, una vez ya metido en Twitter y fueron pasando los años, ya me fui aficionando a otro tipo de, de cuentas y usuario arroba, es una de ellas. Y la, como digo, el, el obituario de Faro de Vigo es, ese tuit tuyo es mi favorito, es, para mí fue el pick de... Del humor en Twitter. O sea, me estuve riendo como un gilipollas yo solo viendo ese, ese. Además, me acuerdo, era en verano, estaba en la casa del pueblo, lo vi y dije. claro, Dios, claro. Es,
1: es cuando voy yo a Galicia en verano y claro, cuando claro, claro. compro el faro de Vigo,
2: Claro, claro. Y ya digo, sí, sí. Se lo tendré marcado claro. siempre
0: <risa> en, en mi móvil.
1: <risa> ha sido un placer, Nacho, tío. Igualmente,
0: sido, igualmente. Ha sido un placer. Bueno, Usu, esto va a estar disponible en YouTube, en Spotify, iBox. Y Google Podcast, Google Podcast nos pueden seguir seis. en arroba pachanga Twittera en todas las redes sociales. Soy David Mosquera, arroba Renaldiños. Usuario David Acosta, usuario arroba, arroba, u, usuario, ¿cómo es? U guión bajo, arroba, arroba
1: u guión bajo, arroba.
0: Es muy, es muy difícil y Nacho es guión bajo, N-A-X-O, tellado con doble L. que es, Sí, exacto. Es, lo, lo pronuncié bien, tellado. Tellado,
2: sí, sí, sí. Ahí es que está. Tengo, y como un resumen, primo, tengo un primo que se llama como yo, Nacho Tellado, con CH. Entonces yo le quité la CH, le puse una X, dije, bueno, mira, para. ¿Y por qué, no la, TA,
0: ¿por qué no la TX? Que es lo eh, que se
2: suele hacer eh, pues, en el norte con los? Es Nachos. porque cuando en la universidad, en el Mes, cuando usaba el Messenger, ¿os acordáis del Messenger? Sí, sí, señor. Había señor. una amiga mía de clase, que era de. Era de Jaén, creo que era. Ah. Eh, ponía NAX X o Nacho. Nacho como en Andalú, ¿sabes? Entonces. Me escribía siempre en Asho y me quedó... Dije, mira, pues me pongo en Asho. <risa> y ya está. Por eso es.
1: Y como despedida Nacho eh, si alguien se ha quedado con, con ganas de más, ¿en qué canales estás colaborando? ¿Dónde te pueden ver?
2: Pues no. me pueden ver, bueno, por supuesto, en la página web de Archivo Bar, que es archivobar.es, que ahí lo podéis ver y podéis ver las clasificaciones, vídeos míos también y luego las clasificaciones reales en función de los errores del bar, ¿no? Las que serían las clasificaciones en función de los errores del bar. Eh, luego eh, también en la, en la cuenta de Archivo Bar de Twitter En la mía personal Y luego los lunes con Siro López en Twitch Todos los lunes a las 2 Y también los lunes por, las, por la tarde a las 8 Y los jueves por la tarde a las 8 En el canal de Fuera Caretas Que aparte de ser un canal de YouTube de entrevistas Ahora estamos <tose> haciendo también directos En formato podcast eh, Con otros, también otros youtubers como Quillo Barrios, etcétera y que la verdad es que está funcionando muy bien, en donde, bueno, pues opinamos de fútbol, hablamos un poco de todo y está muy, muy chulo, la verdad, nos está yendo bastante bien. Muy bien. Bueno,
0: eh, hasta Para. la semana, hasta la semana que viene, chao chao, adiós. adiós. adiós.
1: Nacho tiene estudios, es arquitecto es, es y esto. No es no como. Eh, la
2: no, no, no es como nuestra que de, de, Elon, de Elon a Eladio tampoco es que haya una diferencia. O sea, uno lo pilla rápido. Si tienes un poco de calle, lo pilla rápido. Bueno,
0: nuestros invitados que... anteriores, eh, justamente los dos presentadores de paquetes, tardaron en.
2: Ah, en, pues en, no, no, tenía ni idea. La yo, yo la verdad es que lo no, desde el pillé uno, vamos, no,
0: Un saludo para no, 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 no,